0: Filozofia programowania Przed nami odcinek z gościem specjalnym Marcinem Warpechowskim, współtwórcą oraz CTO Henson Table, javascriptowego komponentu aplikacji służącego do wizualizacji i edycji danych tabelarycznych w formie zbliżonej do arkusza kalkulacyjnego, produktu webowego, który Marcin rozwija od ponad 10 lat. Nasz gość napisał swój pierwszy program w Javascriptie w okolicy roku 2000, jest więc związany z tą technologią od samego początku. Javascript jest dziś najpopularniejszym językiem i najszybciej rozwijającą się technologią. Jest tak popularny, że możemy go zaliczyć do popkultur programowania i o tym będzie ten odcinek. Przed Państwem Marcin Warpechowski i podcast Filozofia Programowania. Filozofia Programowania Witam serdecznie na podcaście Filozofia, programowania odcinek bodajże ósmy. Będziemy dzisiaj mówili o popkulturach programowania. Jedna z takich najpopularniejszych popkultur aktualnie jest popkultura JavaScriptu i wszystko, co jest związane z JavaScriptem. Ja jestem założycielem tego podcastu. Nazywam się Mateusz Wojczal. no jest Panicz Maciek Godek, Cześć. a niestety nie ma z nami Dercza. E, natomiast mamy super gościa Marcina Warpechowskiego Cześć. E, z Hanson Table i będziemy rozmawiać o historii e, Javascriptu. Więc może zacznijmy od tego, e, że e, udało mi się dorwać taką książkę, ciekawą, Javascript dla każdego, e, zawiera dyskietkę, żeby nie było. I to jest dyskietka, na której były te przykłady. Znalazłem tą dyskietkę. Niestety nie wiem, jak podłączyć dyskietkę do MacBooka Pro w tej chwili. Próbowałem różnymi wejściami. I nie zdobyć,
1: aby... i
2: sobie wsadzić.
0: Dokładnie, no nie, nie udało
2: się. Ja mam konkret z takim obrazkiem w niektórych programach. Może trzeba ją wciskać jakoś do i coś wydała coś... wtedy.
0: Właśnie, no to jest ikonka zapisu, dokładnie. Wydrukowałem
2: ikonkę <śmiech> zapisu w 3D i już
0: Wydrukowałem ikonkę zapisu i, i naklejkę taką przykleiłem. E, zacząłem mówić o tej książce, bo to jest wydane w roku 99. To jest mniej więcej czas, w którym Marcin napisał swój pierwszy program w JavaScript, prawda?
2: E, tak. To już minęło trochę lat od tego czasu, ale ale pamiętam ten program, bo miałem przedmiot w liceum informatyka i tam dostaliśmy zadanie w kilku językach programowania. Nas próbowano uczyć, a JavaScript mi się wydał interesujący i w nim mogłem jakiś projekt zrealizować i zrobiłem grę. To była gra w koszykówkę i pamiętam, że wtedy odkryłem, po co się uczy fizyki, bo fizyki się uczy po to, żeby nauczyć wzorów na na ruch piłki na przykład i mi się to przydało, właśnie w javascriptie sobie to zaprogramowałem, a ten JavaScript był uruchomiany w programie Netscape Communicator czy Navigator, bo to znamy zmieniało nazwę, wersja 4.8, jeżeli dobrze pamiętam. I wtedy też poznałem, czym są różnice między przeglądarkami, bo się okazało, że jest szansa, że ta sama gra działa w innym programie Internet Explorer, ale musiałem napisać drugie tyle kodu, bo te wszystkie y, obiekty, piłka i, i reszta mojego boiska to były obiekty w domie i, i API domowe było całkowicie inne w Internet Explorerze i w tym Netscape. A ja jeszcze nie miałem internetu w domu, więc rzeczywiście tą grę nosiłem do szkoły na dyskietce. Także to jest wszystko tutaj bliskie prawdy historycznej.
0: Fajnie, bo ja na przykład na informatyce mieliśmy zajęcia z Turbo Pascala, który... Jest fajny, ale, ale chyba już mało się w nim robi. Znaczy na pewno mniej niż w JavaScriptie, to jestem tego pewien. No,
2: no nazwałeś, że, jesteśmy, że mamy pop kulturę JavaScriptu i chyba, no rzeczywiście, że jakiś język jest popkulturowy, kulturowy, to, to, to JavaScript prawdopodobnie dzisiaj znaczy... może pretendować.
3: Ogólnie określenie, czy mówienie o programowaniu jako o pop kulturze, wydaje mi się, że tutaj pionierem jest Alan Kay, który gdzieś tam kiedyś był wspominany, on on często zwraca uwagę na to, że kultura programistyczna nie jest jakąś wysoką kulturą, chociaż mogłaby być pewnie, ale ale właśnie jest jest kulturą popularną, czy kulturą masową. I że każdy powinien móc to robić. Czy każdy powinien móc, to to, to niekoniecznie, chociaż jakby może może jakaś taka implikacja gdzieś gdzieś tutaj mogłaby być, że kultura popularna powinna być dostępna i rzeczywiście, tylko może, może bardziej właśnie z jednej strony chodzi o to, że e, bo, bo, bo tutaj wydaje mi się, że generalnie Alan Kay ma taką wizję programowania jak, jako nowej piśmienności, ale, ale myślę, że on raczej, raczej patrząc na to, jakby na świat JavaScript, powiedziałby, że to raczej nie tędy droga.
0: A czy są jakieś cytaty w ogóle, a co Alan Kay mówił o JavaScriptie? Czy stara się... Hmm.
3: To znaczy właśnie poza tym, że że on raczej raczej bardzo wysoko tego nie poważa, pewnie można było poszukać. Ja w tej chwili akurat nie jestem jestem szczególnie dobrze przygotowany, ale można zapytać, bo Alan Kay zresztą odpowiada w serwisie Quora na na pytania. Ja trochę śledziłem różnych Kay i się nie spotkałem właśnie z jego wypowiedzią
2: na temat JavaScriptu. Być może tak trochę to... milczeniem, traktuje ten... ale podobnie Sir Tim Berners-Lee, jak się jego pyta o rozwój World Wide Web, to, to on też jakoś tutaj nie, nie jest zachwycony drogą, w którą to poszło. Wydaje mi się, że ci prekursorzy, którzy patrzyli pod względem mm, naukowym i takich badań, dokąd w ogóle ta interakcja człowieka z komputerem e, może nas doprowadzić, e, no nie, nie traktują, że zrealizowaliśmy ich wizję. Raczej, że to poszło w inną stronę, taką komercjalizację nawet nawet być może taką sztuczne zatrzymanie rozwoju, żeby ten użytkownik jednak nie mógł za dużo, bo jeżeli ogłupimy użytkownika i, i będziemy mu sprzedawali gotowe rozwiązania, to zarobimy na tym. A jak pozwolimy użytkownikowi wszystko zrobić samemu, no to co mu sprzedamy?
3: Znaczy tak, bo wydaje się nawet, że, że pod koniec lat 80. i na początku lat 90. był nawet taki trend w branży do tego, żeby jakby, żeby dawać użytkownikowi te, te narzędzia i wtedy powstawały właśnie takie rzeczy w rodzaju hi, hypercardu, który był bardzo popularny na Macintosze i właśnie to, można się śmiać, ale, ale to był pro, pro, hypercard, to był protoplasta internetu na dyskietkach właśnie. Nie? I, i to, to, było, to było, pierwsze takie e, hipermedium. Też, też ten wielki wizjoner, który zainspirował całe to pokolenie e, Billa Gatesa, Steve'a Jobsa, e, Ted Nelson, właśnie on też on też w bardzo niepochlebny sposób się wypowiadał o javascripcie. Ja do końca nie wiem, co on ma na myśli, kiedy o tym mówi, bo, ale podejrzewałem, że chodzi mu o, o złożoność, o tego, jak t- trudno się robi pewne rzeczy, które mogłoby się robić y, prościej. Natomiast z Alanem Kayem też mi się skojarzyło to, jak on był zapytany kiedyś o DOSa. Oczywiście DOS to jest zupełnie inna technologia, ale też jest, też jest jakby pewnym zalążkiem programistycznej popkultury, y, że y, jakby że w stosunku zwłaszcza do, do rozwiązań, które istniały w czasie, kiedy DOS powstało, że to jest tak jakby nie tyle wy, wy, wynajdywano na nowo koło, tylko jakby wynajdywano na nowo zwłaczałe e, koło. Nie?
0: Albo jak sprzedać kwadratowe koło.
2: No, no, Pewnie będziemy dzisiaj do tego wracać, że to e, e, worse is better, tak. gorsze gor wygrało. (głos) ale ale jednak wygrało i ten JavaScript, on tutaj dzisiaj go, ja go znam jako język tworzenia aplikacji działających w przeglądarce ale JavaScript też jest obecny jako język skryptowy w wielu programach ja sam nie używam innych programach niż programy do programowania, jakieś środowiska programistyczne, ale ale wielokrotnie widziałem że JavaScript czasami nawet nie jest wymieniony z nazwy, tylko po prostu napisz skrypt automatyzujący dany program, a potem się okazuje, że językiem skryptowym jest właśnie JavaScript w tym programie, więc on taką rolę pełnił i to w sumie już od początku, jak tylko powstał JavaScript, to bardzo szybko on zaczął przenikać. On powstał w przeglądarce, a zaczął przenikać do jakichś innych środowisk, do, i do Flasha, i do, myślę, że niezliczonej liczby jakichś aplikacji desktopowych, w których właśnie był językiem skryptowym dla użytkownika końcowego.
3: Właśnie teraz chyba takim sztandarowym programem rozszerzalnym w JavaScript jest edytor Visual Studio Code, nie? który jest jakby tak pomyślany, jako, jako coś, w czym się pisze wtyczki w javascripcie. Znaczy ja no, nie, nie, on w, sam w, też używałem. jest napisany i wtyczki też, hmm. chociaż ja,
2: nie wtyczki, nie wiem na ile mógłbym jako e, użytkownik sobie po prostu coś rozszerzyć Visual hmm. Studio Code bez, bez pójścia oficjalną drogą tworzenia, rozszerzenia do tego programu. Niektórych Można. Program- tak? bo w niektórych programach to jest tak proste, jak po prostu wpisanie kilku linijek kodu w jakimś wielkim polu tekstowym i to, to od razu działa.
0: Tak, no Visual Studio Code jest nawet tak napisany, że, e, że można go w browserze odpalić całego i GitHub już tak przerobił, że można partycypować w projektach, używając tego e, Visual Studio Code jakby w przeglądarce, e, chodząc po repozytoriach e, właśnie w przeglądarce po repozytoriach jakby tych publicznych czy prywatnych bez odpalania Visual Studio Code jako program, tylko jako po prostu aplikacja webowa.
2: Co o tym myśli Alan Kay? To bym zadał drugie pytanie jemu.
3: <laughs> akurat w jakimś sensie by się, byłoby spójne z wizją Alana Kay'a o tyle, że, że jakby to, co oni tam tworzyli w laboratoriach Xeroxa, no to tak naprawdę były maszyny wirtualne i tak jak powiedzmy Alan Kay mocno narzekał na e, na te możliwości, które dawała wczesna przeglądarka, to jakby on zwraca uwagę na to, że, że, że ważnym jakby, że właśnie ważnym elementem obliczania, czy tego świata komputerowego jest wirtualizacja i jest właśnie to, że możemy sobie tworzyć maszyny wirtualne i przekazywać po sieci te maszyny wirtualne między sobą, więc w tym sensie to jest taki punkt dojścia, który jakby jeżeli, jeżeli Alan Kay miałby na to narzekać, to na skomplikowaność strony... pewnie by no, narzekał, może, Tego... może mógłby właśnie na same interfejsy, na to, jak to powstało. Natomiast taka, jakby wydaje się, że, że, że taki ogólny zarys jest, jest taki mniej więcej, jak on, nie wiem, czy, czy, czy ch- chciał, czy jak przewidywał, że będzie.
0: Wybiegliśmy dość daleko już w ogóle w tak, przyszłości, też filozoficznie, ale sam język javascriptowy część programistów, którzy nie używają, śmieją się, że to jest język napisany w tydzień, na kolanie, niepoważny i to jest jakiś przypadek, że on jest teraz w tym miejscu, w którym jest, że jest jakby najpopularniejszym językiem, że jest na smartwatchach, lodówkach, samochodach i wszędzie oprócz browseru, więc tutaj wspomniałeś w ogóle o o Timie Bertensie Lee, który jest y, y, kluczowy y, y, w tym y, jakby, w powst- jakby w powstaniu internetu i w powstaniu jakby y, kontekstu przeglądarki www, HTML, IT, no i JavaScriptu. sam mówię, że na początku był Netscape, Internet Explorer, ale to też chyba nie, y, to nie było pierwsze, bo pierwszym był mozaik, prawda?
2: Pierwsza była przeglądarka, która się nazywała dosłownie World Wide Wide Web, autorstwa Tima Berners-Lee i ona ona nie miała, ona miała HTML tylko i hiperłącza, czyli HTML i HTTP. Potem szybko zaczęto rozmawiać o o, o wyglądzie, ale de facto implementacja wyglądu w taki, jak znamy dzisiaj w CSS-ie, to dopiero Internet Explorer wprowadził chociaż chyba ci oryginalni twórcy standardów sieciowych, którzy się wywodzą jeszcze z przeglądarek, które były wcześniej też w tym uczestniczyły. Natomiast oryginalnie to był system wymiany dokumentów, tam się liczyła treść i html, css, javascriptu tam miało nie być, albo jeżeli miał być, to to na pewno Tim Berners wyobrażał sobie programowanie tych dokumentów w zupełnie inny sposób. Nie wiem, czy coś wiesz na ten temat? Panie znaczy, to
3: znaczy jakby no jedno, co, co, bo generalnie z, z tego, co kojarzę, to, to rzeczywiście dla, dla teama Bernersa Lee, generalnie sieć World Wide Web, on sobie po prostu, wy, wy, znaczy on trochę, trochę właśnie twierdził, że on próbuje realizować tą wizję Teda Nelsona, tak? Natomiast Ted Nelson ma dość zaawansowaną tą wizję i, i on twierdzi, że to w ogóle nie jest to. Mianowicie e, jakby Akurat w tej, w tej nelsonowskiej wizji idea byłaby taka, że mamy wielką, żywą bibliotekę do, dokumentów, którymi ludzie się dzielą i, i ta, ta wizja Nelsona jest, jest mocno skoncentrowana na, na literaturze, na odnośnikach. Tam jest jeszcze, jest jeszcze coś, co ten Nelson nazywał transkluzją, czyli no, powiedzmy programista HTML-a to, to by to skojarzył z iframe'em, że sobie w jakimś dokumencie e, zawieramy inny dokument. E, u e, U Teda Nelsona ważnym elementem miało być to, że wszystkie odsyłacze powinny być dwukierunkowe, a nie tylko jednokierunkowe, co technicznie wydaje się bardzo trudne do do realizacji. I jeszcze inna inna ważna rzecz, której Tim Berners-Lee nie wziął od Nelsona, to była kwestia płatności. To jest coś, co w jakimś jakimś sensie się dopiero zaczyna rozwijać. W sensie takim, że... To, że jak tam powiedzmy Gazeta Wyborcza jest za paywallem, no to jest jest jedna kwestia, ale ale po prostu właśnie idea byłaby taka, zwłaszcza w w połączeniu z tą transkluzją, że można sobie zacytować czyjś dokument i ktoś, ktoś jakby autor... Autor tego dokumentu, który byłby transkludowany czy powiedzmy tak, za, zacytowany, dostawałby jakąś tam część. Taki wbudowany tak. Spotify dla <śmiech> tak, tak, tak. tych treści. No jeżeli tam było miejsce w tej wizji oryginalnej na jakiś
2: język skryptowy, to tak sobie wyobrażam, pewnie jako część aplikacji klienckiej, że to klient decydował o tym, jak ta treść ma wyglądać. No
3: znaczy, bo, bo to też trzeba A nie
2: autor. Akurat, bo to, 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 jeżeli chodzi o tą interakcję.
3: To no. jest coś, co tutaj akurat dane można było mocno krytykować, że on jakby on mówił często o swojej wizji, o o tym, że realizacje jego wizji się nie podobają, natomiast ta jakby on gdzieś tam ze swoim zespołem zdołał zbudować jakieś prototypy systemu, on się nazywa Zanadu i i jakby on jest zrealizowany w taki sposób, że tam, ja nie kojarzę, czy tam w ogóle są jakieś języki skryptowe, to to po prostu jest jest taki taki bardziej mówię, system, system do literatury, natomiast co Ted Nelson u Timo Bernersali chwali, to jest to, że udało mu się zbudować jednolity sposób nazywania zasobów, czyli w postaci adresów URL. Tak, to jest, to jest coś, o czym Nelson nie pomyślał. Zresztą on pewnie o wielu innych rzeczach nie pomyślał, nie? bo on, on bardziej, bardziej jest poetą chyba, niż programistą. E, ale... Mm, No ale ale generalnie jakby wydaje się, że że Tim Berners-Lee w ogóle nie przewidywał czegoś takiego, że te strony będą ożywione. To po prostu raczej miały być dokumenty. Kiedyś widziałem w jakimś wywiadzie z Timem Berners-Lee, co on uważa
2: za najbardziej przełomowy wynalazek. Jaka część World Wide Web jest najbardziej przełomowa i to mnie zaskoczyło, bo on powiedział, że że właśnie URL, adres, bo bo to w sumie ten ten moment, kiedy on gdzieś jadąc samochodem zobaczył nazwę domeny na billboardzie, jego to olśniło, że to to jest większe niż tylko jakieś narzędzie do przesyłania sobie adresów do zasobów e-mailem.
3: Znaczy właśnie, bo zresztą to też taka ciekawostka, że on strasznie długo, że tak tak przynajmniej twierdził, że że strasznie długo, jak on pokazywał ludziom sieć World Wide Web, to mówił, że ciężko mu było wytłumaczyć, że tutaj chodzi tylko o, 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 tak naprawdę, o linki. W sensie o to, że możesz sobie kliknąć na jakiś dokument i i wtedy się przenieść do innego dokumentu, że to jest taki bardzo, bardzo minimalistyczny system, bo jak Człowiek widzi taki... Aha, i znowu właśnie że o to chodzi, że te, że te dokumenty są na różnych komputerach porozsiewanych w sieci. To jest abstrakcyjne. Tak, 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 to jest dla nas normalne, to jest jakaś oczywistość jak komuś pokazujesz jakąś dokumentację, że możesz klikać, no to ktoś sobie mówi, no fajnie, dokumentacja, w sensie widzi przed sobą dokumentację, ale nie widzi tej istoty, która jest czymś dużo mniejszym w jakimś sensie, w sensie treści jest czymś dużo mniejszym, bo no to jest po prostu jakiś tam, jakiś prosty mechanizm. To no właśnie, no ale teraz rzeczywiście byli ludzie, którzy w ogóle nie mogli tego zrozumieć, a my jesteśmy już ludźmi, którzy nie mogą zrozumieć, jak mogły być głoszy, to są
0: to, to, to w sensie, bo tak jak powiedzieliście, w, tym, w tych pierwszych opisach, w tych pierwszych dokumentach, nie była za bardzo interaktywności, bardzo chodziło o zrealizowanie tej formuły linku, że jakby jeden dokument się odnosi do drugiego, że tutaj raczej skupiamy się na
2: treści, Każdy klient, dzisiaj mówimy przeglądarka internetowa, wtedy ktoś nazwał klient, aplikacja kliencka, każdy klient sam decydował o tym, co tak naprawdę się dzieje, jak się naciśnie, tam nie wiem, jak się kliknie, albo jak się naciśnie Enter na jakimś przycisku. Ta interakcja i i wygląd stron internetowych, tutaj klient miał pełną dyspozycję, w jaki sposób to przedstawi i to się zaczęło zmieniać, kiedy się zainteresowały podmioty komercyjne WWW. Wtedy właśnie zwłaszcza ten, ta przeglądarka Mozaik zaczęła, zorientowali się, że można trochę ten HTML odpicować, dodać trochę fajerwerków i tam powstał tak IMG, to był taki początek zejścia z tej drogi Sera Tima, który, on może sobie też jakoś docelowo wyobrażał te obrazki, ale chciał to przemyśleć, natomiast oni po prostu to rzucili i I to się szybko spodobało i inne przeglądarki zaczęły też dodawać obsługę tego tagu IMG. No i potem doszły kolejne tabelka. Od tego momentu trochę się zmieniła orientacja, czym ma być ten dokument HTML, że on ma wyglądać tak, jak autor chciał, żeby on wyglądał, a nie i on ma działać tak, jak autor chciał, żeby działał, a nie tak, jak ja chcę na moim komputerze, żeby to działało i wyglądało. I, i Netscape właściwie on tutaj jako firma, oni postanowili skomercjalizować to, co Mozaik zaprezentował, że da się z internetem zrobić I, i, i to, co robiła przeglądarka Netscape, to było dorzucanie fajerwerków do przeglądarki i taka próba eksploracji, czym jeszcze może być przeglądarka internetowa, żeby na tym zarobić kupę kasy, bo, bo, bo Netscape to była firma już przez fundusz Venture, venture Capital finansowana.
0: No sama historia Netscape'a jest dość intensywna i to, co tam się wydarzyło i jak się skończyło, jak się skończyła ta pierwsza bańka dotcomowa, e, no to Netscape jest chyba jednym z głównych jakby bohaterów tego wszystkiego, co się stało. E, no a Mark Anderson ciągle jest jakby kluczową postacią w tym e, środowisku e, venture kapitalowym, czy w ogóle jakby rozwijającym Tą komercyjną część internetu. No dobra, ale jakby powiedziałeś, że to jakby wspomniałeś o tym, że jakby intencją tego wszystkiego było to, że mamy warstwę jakby danych i warstwę prezentacji, i ten JavaScript był warstwą prezentacji, miał ją ulepszyć, miał wprowadzić jakąś interaktywność. Takie były główne zamierzenia. I takie były. takie były jakby intencje w Netscape, jakby nie wiem, szefów Netscape'a, żeby to zrobić. I jak to się wydarzyło? Co było potem? Jakby oni pomyśleli, dobra, zrobimy super takie efekty teraz, albo będzie można kliknąć na czymś.
2: Czy jak to było? Ja nie jestem pewien, jaka była chronologia wtedy, ale tak jest to przedstawiane dzisiaj, że, że JavaScript powstał, to nie był żaden przypadek, on powstał z bardzo silnej potrzeby, żeby integrować te strony internetowe z programami pisanymi w Javie. Wtedy apletami to nazywaliśmy i Java była absolutnym tutaj koniem, na którego wszyscy stawiali w Dolinie Krzemowej. I Netscape miał bardzo chytry plan, żeby być pionierem i taką platformą do stworzenia platformy alternatywnej dla systemów operacyjnych, tych desktopowych. Oni... To był też moment, kiedy oni się szykowali na giełdę i oni potrzebowali bardzo silnego takiego magnesu dla inwestorów i oni chodzili po telewizjach e, informacyjnych, biznesowych i mówili, że oni idą zdetronizować Microsoft e, swoim produktem, który w połączeniu z Javą będzie dawał takie... możliwości wtedy się mówiło, to globalna hyperhighway hyper information, hyperhighway jak to po Hyper polsku, hiperautostrada tak. informacyjna, takie dziwne słowa I, no, i, no i JavaScript miał być tym klejem e, oni mieli mało czasu, bo oni się śpieszyli, żeby wydać jakąś wersję beta i znaleźli człowieka, który obiecał im, że on to zrobi, że on bardzo chce to zrobić bo on już wielokrotnie nad tym pracował, więc, e, więc w sensie nie, nie pracował nad JavaScriptem, ale bardzo dobrze znał e, języki, które mogą się przydać e, w tego rodzaju interakcji więc, więc Brendan Eich, twórca Javascriptu, to nie jest ktoś przypadkowy, tylko to jest ktoś, kto wcześniej pracował w bardzo poważanej w tolinie krzemowej firmie SGI, on, on tworzył tam kompilatory, dużo pracował właśnie z, z językiem Scheme, którego też wpływ na Javascript widzimy. Więc tak legenda głosi, że Netscape ściągnął Brendana Eicha, obiecując mu, że będzie mógł stworzyć implementację języka Scheme w przeglądarce. A jak już przyszedł, to powiedzieli mu, że no to tak, może lepiej jakby to nie było tak bardzo jak KIM, tylko bardziej jak Java, bo, bo ten, bo ten Skim to jest taki akademicki język, to w mainstreamie to raczej nikt nie, nie słyszał. Trzeba
3: powiedzieć, że Java była w tamtym czasie mocno hypowana. nie? Właśnie warto sobie wpisać na YouTubie Java Commercials, są dwie, dwie reklamówki, jedna jest z Jamesem Bondem, druga jest z Organizacją Narodów Zjednoczonych. Tak ostatnio widziałem i jakby firma Sun Microsystems bardzo dużo pieniędzy wydawała na promocję Java. Jak się instalowało Java, to nawet były takie. Java jest wszędzie, w, twoim, w Twojej
2: mikrofalówce, w, w Twoim odtwarzaczu, tam nie wiem, czy Video CD, bo wtedy jeszcze DVD nie było, w kosmosie, wszędzie była Java wtedy i no to tym bardziej w, oczywiście w twojej przeglądarce internetowej miała być, nie? I, znaczy, ten, no i... i ten
3: język miał być podobny. Też znaczy nie, bo te, też był czas, że te aplety funkcjonowały jeszcze, przeglądarki obsługiwały jakiś czas temu i ludzie tam nawet fajne rzeczy robili wizualnie, nie? Na tym, tylko, tylko rzeczywiście tak jak tak jak HTML i JavaScript miały taką zaletę, że, że one były otwarte, w tym sensie, że użytkownik mógł sprawdzić, co, 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 co jego komputer robi. Tak, Java niestety, wstety, niestety była kompilowana do, do kodu bajtowego i, i tutaj raczej analiza tego wymagałaby jakichś dodatkowych narzędzi. No to jest te, te, taki zespół wytycznych, które dostał Brendan Eich
2: do tworzenia języka, no to przede wszystkim to właśnie była ta, ta interoperacyjność to jest z Java, czyli, czyli to, żeby można było e, stosować typy danych kompatybilne z Java, żeby składnia wyglądała podobnie, operatory zastosował te same, jak, jak w Java, które zresztą z C to też. To jest, też to jest chyba ciekawe, bo rodze, ja nie, nie,
3: nie wiem, czy ja w ogóle znam jakiegoś programisty, który by kiedykolwiek interopował JavaScript z Java.
2: No tak się, no trzeba było to zrobić, żeby ten, ten, ten osadzić. W sumie bardzo podobnie się też interopowało z, z Flashem. Mhm czyli e, to wykorzystywało te same mechanizmy. E, A tam rzeczywiście, tobie... w sensie,
3: żeby aplet osadzić, trzeba było coś tam zrobić. Coś, by... coś tam
2: trzeba było zrobić. Poza tetycznie. tym można było zrobić takie rzeczy, że jak wcisnę przycisk, który jest w HTML-u, mhm. to jakaś tam informacja pójdzie do Javy. Mhm. I z powrotem, jeżeli Java coś policzy, to będę mógł e, nie wiem, napisać sukces w HTML-u. Więc to, to do tego służyło. Ale, ale, ale Brendan Eich tutaj oczywiście... E, Mimo tej interoper, interoperacyjności z, z Java, no to z tego, co wiemy, tak naprawdę się mocno właśnie Hypercardem e, inspirował, który, który w. E, tak naprawdę był pionierem, jeżeli chodzi o ten język skryptowy, w którym każdy użytkownik może w łatwy sposób definiować te akcje. To, to, było, to było przełomowe, ale to było, ten, ten, ten przełom tak naprawdę nastąpił wiele lat wcześniej właśnie w HyperCardzie, kiedy okazało się, że można w prosty sposób wyrazić takie interakcje jak co się ma zdarzyć, kiedy ktoś wciśnie przycisk. Ten taki event loop, który, który w JavaScript właśnie wokół niego cały program działa, no to, to właśnie jednym z takich naj, największych, pierwszych zastosowań był, był HyperCard, który, który, który tą, 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 tą abstrakcję wprowadził.
0: No tak, ale Event Loop to całkiem jakby udany jest pomysł i implementacja, w sensie to działa i działa całkiem sprawnie, ale oprócz tego było też kilka innych założeń, które e, dziś są jakby mm, dość mocno omawiane, jak na przykład dziedziczenie przez prototypy, i e, które do dziś nikt nie rozumie, jakby, e, czemu, jest lepsze, czemu jest lepsze od na przykład takiego zwykłego dziedziczenia, no bo w ogóle po co, po co to dziedziczenie było? E, ono jest
2: uznawane za mocną stronę JavaScriptu, a, bo, bo ono jest bardziej elastyczne, możesz przy pomocy e, dziedziczenia prototypowego zamodelować dziedziczenie klasowe, ale nie w drugą stronę. Dziedziczenie prototypowe pozwala dziedziczyć po, po instancjach obiektów, więc jest bardzo dynamiczne. Te klasy działają, nie działają w runtime, tak? a te obiekty można sobie dynamicznie w, w runtime modyfikować, potem po nich dziedziczyć, ale jest to niezrozumiałe. Wspomniałem, że jestem twórcą on Table. To jest taki developer tool który umożliwia tworzenie dynamicznych tabelek. I ja tworząc go, byłem mocno zafascynowany dziedziczeniem prototypowym i dużą część oparłem właśnie rozwiązania o to. I no, minęło 10 lat i do dzisiaj jeszcze nie nauczyłem się tłumaczyć, jak z tego dobrze korzystać, bo to jest takie proste, że aż, że aż, że aż trudno wytłumaczyć.
0: Znaczy Wydaje mi się, że to jest po prostu... Yy nie aż tak popularne, nie? jak takie inne dziedziczenie, albo nie wiem, kompozycja i tak dalej, dlatego ludzie mają, mogą mieć problem z tym, bo paniczu, ty mówiłeś y, tutaj w kuluarach, że to wzięło się, y, skąd on to zaczerpnął, pójdę?
3: Wzięło z indyka programu Self. on chyba był też rozwijany w laboratoriach Xeroxa z tego, co, co kojarzę. Natomiast jakby ja... Z- zaboru... Self to chyba był, tak ja taką definicję,
2: że to był small talk, ale z dziedziczeniem prototypowym. Tak, 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 właśnie. Zamiast klas.
0: Okej. Okay. Dużo jest innych fajnych też feature'ów, że tak tu mówimy w JavaScriptie, z których ja na przykład jak korzystam z JavaScript'u, to bardzo się cieszę jak tworzenie obiektów, które nie wymaga jakiejś specjalnej... Wywoływania jakichś metod czy funkcji, tylko wystarczy po prostu tworzyć nawet klamrowy albo mamy zrobiony obiekt.
3: Iterowanie po kluczach w obiekcie za pomocą fora. Nie? To, jest, to jest największa magia. No nie, bo to mi się też... to wydaje normalne, ale te rzeczy, które
2: wymieniasz, Mateusz, to są, to są rzeczy, które Douglas Crockford w swojej słynnej książce JavaScript: The Good Parts, właśnie wymienił jako te, te dobre, że. ciężko powiedzieć, ciężko znaleźć inny język, w którym właśnie byłoby tak prosto, tak prosto by się definiowało te obiekty poprzez taki właśnie Object Literal, który zresztą Crockford wykorzystał też do zaproponowania standardu JSON i i również tam wymienił prototypowanie, znaczy dziedzicenie prototypowe jako też, 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 też zaletę. Trochę niezrozumiałe po prostu, nie? to ta druga rzecz. A te obiekty z kolei bardzo zrozumiałe, inne języki starają się to naśladować. Wiesz, e, to, to trzeba to
3: Akurat, że Jason stał się w lingua franca komputerów, w sensie, że one w tym języku, ze rozmawiają, wszystkie API praktycznie. Nie? No tak, ale to jest kompletny to też, produkt uboczny. Nie? I tutaj znowu, czy mówimy o przypa- przy- przypadek
2: nie? czy to jest przypadek, że Brendan Eich to stworzył? Ja uważam, że to nie jest przypadek, że to jest jakaś mieszanina geniuszu. W przypadku też, ale też no, nie wiem, no, bardzo dobrych okoliczności, które się, się złożyły i e, coś, coś dobrego powstało w, z, z tych pomysłów Brendana Eicha, które do dzisiaj są rozwijane. JavaScript dzisiaj jest w większości kompatybilny z tym JavaScriptem, który, który Brendan Eich e, sprototypował e, w latach 90., więc, więc... Tak, zrobiłem takie testy, to wydaje mi się... To zostało zatopione
0: że większość, że w ogóle cały ten kod jest kompatybilny, tylko że przeglądarki wprowadziły pewne ograniczenia security, w sensie bezpieczeństwa, i ten kod, który kiedyś można było uruchomić, teraz jakby nie będzie można uruchomić ze względu bezpieczeństwa, natomiast jest poprawnym kodem javascriptowym i te przykłady z książki zapewne
2: w większości by działały. Jak już
3: odnajdziemy napęd dyskietek. Znaczy
2: niektóre z tych bad parts JavaScriptu nie działają w tak zwanym trybie strict, który w pewnych okolicznościach można sobie wymusić, żeby przeglądarka go stosowała, bo, bo domyślnie nie będzie go stosować, ale jeżeli korzystasz z najnowszych różnych API webowych, to tam już jest wymuszony ten tryb strict i na przykład jeżeli korzystasz z modułów ECMAScript w nowoczesnej aplikacji, to tam wiele tych takich oryginalnych zachowań JavaScriptu już już nie zadziała.
0: No no tak, ale to nie mówię, żeby to przykłady z tej książki teraz przepisywać na moduły i importować. To może nie zadziałać. Natomiast pewnie gdyby odpalić ten indeks HTML z tym skryptem, to to
2: pewnie zadziała. Wstawiam, że zadziała. Albo stawiam, że w 5 minut, to tutaj byśmy ogarnęli, żeby coś tam poprawić i by zadziałało.
0: Tutaj dla osób słuchających na ekranie widać taki żart, który już ma bardzo dużo lat i jest dwie książki obok siebie leżą. Jedna jest JavaScript, The Definitive Guide, a druga jest The Good Parts i jedna jest bardzo cienka, a druga jest bardzo gruba.
2: Zębów To jest bardzo. To, jedna, jedna ma rożca,
3: a druga motylkę.
2: Ja jestem tak. ja jest fanem Douglasa Crockforda. Ostatnio mniej, bo on troszkę zdziwaczał, ale Douglas Crockford był dla mnie takim, on chyba był elementem, dlaczego ja się zafascynowałem JavaScriptem. Bo on, on ten język, on, on Jasona zaproponował w 2001 roku. To jest w ogóle początek, to było dla mnie też ciekawe, bo wtedy wszyscy mówili o XML-u, zresztą sam Tim Berners-Lee był fanem XML-a i takiej trochę wymuszonej semantyki, natomiast Douglas Crockford zaproponował coś, co było w totalnej opozycji do tego, jako taką rzecz bardzo, bardzo prostą, niesformalizowaną za bardzo, która może ewoluować szybko, łatwo być zaimplementowana. Potem się okazało, że tam jest kilka pułapek w tej specyfikacji, które nie są, to nie jest aż tak prosty format, jakby się mogło wydawać. Ale no, odkąd powstał JSON, widać szybko słabnące zainteresowanie XML-em, a rosnące zainteresowanie JSON-em. Dzisiaj to jest, tam się wydaje, że to jest taki standardowy format wymiany danych. Tak samo Crockford, 6 lat później, po, po, po wynalezieniu JSON-a, że tak powiem, na jakiejś konferencji powiedział, że odkrył, że JavaScript jako język ma swoje dobre strony i być może jest to pierwsze osiągnięcie 20, pierwsze odkrycie XXI wieku I, i na jego temat napisał książkę. I ta książka się stała absolutnym hitem. Ta książka była na, na, na półce w każdej firmie software'owej i ona sprawiła, że JavaScriptem się zainteresowali, tak w cudzysłowie mówiąc, poważni programiści. Że, że JavaScript przestał być traktowany jako język, zabawka do robienia jakichś animowanych motylków latających za kursorem, a okazało się, że ten język ma, ma solidną podstawę, która właściwie sprawia, że można napisać w nim dowolny program yy, i uruchomić go w, w wielu miejscach, w których ważne jest, żeby go uruchomić. Chwilę później powstał Node i tak dalej, ale my, wydaje mi się, że Node'a by nie było, albo przynajmniej zainteresowania Node'em by nie było, gdyby nie ta książka po części.
0: Tak, to jest 2001 rok bodajże, natomiast między tym 1995, czyli pierwszą wersją, Brendan nad Netscape'em, a 2001 rokiem były trzy wersje JavaScriptu, S1-2-3, potem była czwarta wersja, która nigdy nie została opublikowana i wydarzyło się jeszcze takie zdarzenie, które się nazywa Browser Wars, czyli First Browser Wars, czyli pierwsza wojna przeglądarek. I w kontekście JavaScriptu to było bardzo ciekawe, bo Netscape zaproponował JavaScript, ale był jeszcze taki bardzo mocny gracz, jak Microsoft ze swoim Internet Explorerem, który miał jakby swoją własną interpretację JavaScriptu, ale też w Internet Explorerze można było uruchamiać Visual Basic Script, który mógł się przebić do mainstreamu i moglibyśmy, moglibyśmy teraz używać tego. Zamiast e, JavaScriptu. Na, taki, na tej stronie e, W3C e, e, Schools chyba jest w ogóle, są jeszcze przykłady, jak tego używać, że jak w Script Language można było wpisać VBScript Type Text e, VBScript i używać e, w ten sposób. Składnia jest dość podobna do JavaScriptu. Jak ktoś programował Visual Basic, to ogarnia. To by jakby szybko to ogarnął. Visual Basic jest ciągle popularny i jest używany, właśnie chyba częściej w kontekście takich skryptów, właśnie do pisania w Excelu czy Wordzie, czy tam jakimś akcesie. Natomiast no niekoniecznie musiało być tak, że JavaScript. Jakby wygrał I bo myślę, że
2: naprawdę niewiele brakowało, aby wygrałby ten VB bo bo Microsoft y, naprawdę Słyska. miał wtedy bardzo silną y, a czy tutaj możemy od razu powiedzieć, to że. Nie? Taką...
0: Microsoft wygrał tą wojnę i Internet Explorer wygrał tą wojnę, więc.
2: No właśnie, ale bo Microsoft miał kilka strategii, nie? Jedna z tych takich słynnych strategii e, Embrace, Extend, Extinguish. Sądzę, że tutaj była hmm. wykorzystana, czyli Microsoft traktował tak naprawdę jako jedno ze swoich narzędzi: forsowanie swojej propozycji, albo, albo wykorzystanie. E, propozycji przeciwnika, ale zdominowanie jej i przekręcenie szali na swoją stronę. Mi się wydaje, że to, to, że JavaScript został ustandaryzowany, wszyscy na tym skorzystali, ale w czasie, kiedy to było standaryzowane, chyba i Netscape, i Microsoft myśleli, że oni są ci sprytniejsi w w tej tej, tej pracy. Bo bo tak, JavaScript powstał w Netscape'ie, ale w ciągu roku Microsoft poprzez reverse engineering, bo wtedy jeszcze nie było żadnej specyfikacji, poprzez reverse engineering Microsoft zrobił swoją implementację, którą nazwali Jscript. Tylko na poziomie języka to było kompatybilne, ale na podstawie domu tam było bardzo dużo różnych różnic, tylko to są inne specyfikacje, nie zapominajmy. specyfikacja domu i języka Javascript. Natomiast z tego, co w niedawnych wywiadach Brendan Eich mówi, to Netscape wymyślił, żeby ustandaryzować ten język, Bo oni pomyśleli tak, że jedyny sposób, żeby zatrzymać Microsoft, to jest zaprosić ich do wspólnego stołu i sprawić, że nie będą mogli się poruszać szybciej niż my. Więc próbowali znaleźć sposób, jak jak ten język razem z Microsoftem wyspecyfikować. Było wiele różnych organizacji potencjalnie, w których można było to zrobić tak jakby na neutralnym gruncie. Przychodzi na myśl ISO ale się nie dogadali, przychodzi na myśl W3C, ale W3C nie chciało, W3C to jest organizacja, która standaryzuje HTML-a, ale W3C nienawidziło Netscape'a za te wszystkie haki, które Netscape wprowadzał, więc wiadomo było, że w 3 c się nie dogadają i wtedy znaleźli, że jest taka organizacja w Europie, ECMA, która już była znana wcześniej z tego, że standaryzowała niektóre formaty Microsoftu, po to, żeby urzędy w krajach europejskich na przykład zgodziły się stosować formaty Microsoftu. To Microsoft specyfikacje publikował w ramach tej organizacji ECMA i wtedy to było uznane za otwarty standard. I właśnie tam się spotkali z Netscape'em, już tym przetartym szlakiem w ECMA i te specyfikacje tam powstawały właśnie. Myślę, więc wydaje mi się, że Netscape Patrzył na to, że oni coś wygrali, a pewnie Microsoft zacierał ręce, że no to teraz już właściwie oni nie pozwolą Netscape'owi wykorzystać tego potencjału JavaScriptu w sposób jakiś, który Internet Explorer nie mógłby natychmiastowo również również mieć w w swojej przeglądarce po nazwa... roku od tego czasu wychodziły nowe te wersje. To, co mówisz, ECMAScript 1, 2, 3, to były po prostu efekty, jakby takie podsumowanie kolejnych lat pracy nad, nad, te, nad tą specyfikacją.
0: Bo sama nazwa do dziś jakby budzi pewne problemy. Czemu na specyfikacji mówimy ECMAScript, a na język mówimy JavaScript? Czym to się różni?
2: To jest, to jest ten sam język, ale... E... Jak pewnie nie trudno zauważyć, w języku JavaScript się pojawia nazwa innego języka programowania Java, chociaż one mają mało wspólnego. To, to wynika właśnie z tego, z tego początku, w którym język JavaScript jako klej do osadzania Java tak naprawdę był rozwijany w Netscape'ie w czasie, kiedy było wiadomo, że mają deal na wykorzystanie platformy Java w w przeglądarce. Więc więc częścią tego dealu było to, że trademark Java znajdzie się w nazwie języka JavaScript. Początkowe drafty tego języka miały inne nazwy. Nie wiem, czy pamiętacie, jakie tam się pojawiało jakieś... Moka, potem chyba LiveScript i i na koniec, jak panowie już podpisali kontrakty na, na... dystrybucję Java z Netscape'em, to to stanęło, że ten język będzie nazywał JavaScript. No, ale jak pojechali to standaryzować do, do Szwajcarii, to, to stwierdzili, że no, tak ten e, znak handlowy w nazwie standardu to, to nie bardzo pasuje, więc trzeba inną nazwę wymyślić i, i ten ECMAScript jakoś tak a, ktoś tak zaproponował roboczo i zostało.
0: No tak, i to zostało, i to jest e, ciągle jakby budzi e, no nie, nie wiem, taki e, problem językowy trochę e, i też jest... E, e, Rejandal e, właśnie napisał taką petycję do Oracle'a, który przejął jakby te wszystkie chyba problemy SANA, tak <taktum> to ujmijmy, żeby po prostu, że ten trai- trademark JavaScript jest im do niczego niepotrzebny, oni go w ogóle nie używają. E, nie mają żadnej chyba biblioteki, oprócz jakichś tam komponentów, których też chyba nikt nie używa albo nie są jakby... nie są publikowane tam od jakiegoś czasu. I więc czemu jakby... czemu, czemu Oracle nie miałby odpuścić i nie jakby oddać tego JavaScriptu dla e, domeny publicznej? No i tutaj... taki tak jak wspomniałeś, Dal jest dość ważną postacią w, w świecie javascriptowym, twórcą Node'a, twórcą teraz Dino, e, więc pewnie nic z tego nie będzie, bo wielki biznes lubi mieć takie rzeczy, jednak... Własność
2: intelektualna to jest zawsze coś, co tak.
0: warto... Będzie. Pewnie jest to warte na papierze gazyliardy. E, no. Trochę, bez sensu jest. Chociaż
2: Rajan Dal pisze w tym liście, że e, tak, prawdopodobnie o tym
0: potencjalnym ten, e, potencjalnym e, procesie, także
2: e, nieużywane zanika i że tak, że Oracle prawdopodobnie nie mógłby udowodnić w sądzie jakiegoś wykorzystania tego znaku, tak jak powiedziałeś, a skoro nie wykorzystuje, to, to nie może też e, wykazać, że coś stracił w związku z tym, że ktoś inny wykorzystuje tą nazwę. Tak.
0: No dobra. E, czyli mamy, mamy standardy od S1 do S3. W sumie m, aż takich tam rewolucji e, nie ma za dużych. E, jest to ewolucja. E, mamy S4, które nie zostało opublikowane. Co tam się wydarzyło? E, kto się z kim pokłócił?
2: To się chyba wszystko wydarzyło, co? To jest język, którym, to jest wersja języka, w której chcieli poprawić e, wszystkie błędy oryginalnego javascriptu. I jak usiedli do stołu, to pracowali nad tym e, ile lat, wiele, wiele lat. E, ja tu mam wciągę, ale nie widzę w niej tak naprawdę, ile lat pracowano nad tym EES4. E, tam wprowadzono klasy, moduły, e, algebraiczne e, typy danych, e, Dużo różnych rzeczy, które w sumie mogliśmy z tego korzystać, na przykład w actionscript 3, bo w oparciu o tę specyfikację ES4 powstał ActionScript 3, ale pokłócili się twórcy przeglądarek o to, jakby niby mieli to zaimplementować z kompatybilnością wstecz, a to było wiadomo taką wartością nadrzędną, No i okazało się, że za bardzo się nie da, a można by o tym dyskutować jeszcze wiele lat i jakiś tam może osiągnąć kompromis, ale ale postanowili, że po prostu odłożą na półkę ten projekt i postanowią jednak zastosować metodę mniejszych kroków i nie zmieniać języka aż tak bardzo naraz, tylko usunąć z niego kilka złych części i jakby w oparciu o, o tą samą podstawę, czyli ECMAScript 3, powstała nowa propozycja dalszej zmiany, czyli JavaScript 5. MacScript 4, z tego co wiem, oprócz do Flasha trafiło chyba też do jakiegoś podłamu serwera ASP.net, gdzie tam można było różne języki po stronie serwera stosować i jednym z nich był ten właśnie ten wariant JavaScriptu.
0: Tak, ale s 5 to jest dopiero 2009 rok, czyli mamy w sumie 8 lat, w którym JavaScript jakby, no nie ma nowej wersji, a mało się dzieje i tak jakby patrząc teraz, możemy się zastanawiać, co w tym czasie się działo, ale to był czas, kiedy ja, Marcin i Panicz intensywnie programowaliśmy no i wtedy w przeglądarkach rządził Flash i tak jak powiedziałeś, cały jakby wszystkie te Interaktywne sprawy, wszystkie animacje, wszystkie takie bardzo kreatywne rzeczy, te, których, które dopiero w HTML-u, w, w CSS-ie, w javascript to wyszły o wiele, wiele lat później. Pojawiły się we Flashu. Flash był ta wersja S2 i S3, czyli Action Script, One były kompatybilne z ECMAScriptem, czy tak się mówi kompatybilne, czy spełniały standard, czy. No, to co, tak jak powiedziałeś, to co miało być w fs 4 to w
2: końcu... Były jakąś implementacją standardu, ale nie wiem, czy to tak. jakąś pochodną, czy, czy bezpośrednią. Tak,
0: no ale to, to co miało być w javascript w ecmascript 4 było zaimplementowane w ActionScript w który był bardzo hmm. udanym językiem, moim I zdaniem.
2: To, się się o tych wojnach przeglądarek, no, w 2000 roku pękła bańka Firmy internetowe różne zaczęły mieć kłopoty razem z Netscape'em i i Microsoft wygrał tę wojnę przeglądarek, więc myślę, że jednym z powodów, dlaczego ten rozwój JavaScriptu się zatrzymał, jest też to, że nikt nie miał w tym jakiegoś interesu, żeby to to, to pchać dalej do przodu. I może Microsoft właśnie tutaj nie tyle się kłócił, może się kłócił dla zasady na tych spotkaniach, szukał dziury w całym po to, żeby nie tego rozwoju tak naprawdę nie zobaczyć. No Nie wiemy jak tam tam było, bo bo nas tam nie było, ale wiemy, że te te, lata od 2001 roku do do 2008, kiedy wyszła bardzo ciekawa przeglądarka, to tak naprawdę dominował Internet Explorer 6. Natomiast na problemy JavaScriptu powstało tymczasowo inne panaceum, czyli framework jQuery, który, który brał na siebie. Te, te problemy języka.
0: Znaczy to, to, co też było mega ważne i nie wiem, czy, jest, jakby, czy to jest czy to jest implementacja właśnie JavaScriptu, czy to jest implementacja bardziej w tych browser warsach, to zanim jQuery się pojawił, to oczywiście pojawiły się też Firefox, pojawiło się Safari, czyli nowe przeglądarki. Natomiast w 2005 rok pojawiło się coś takiego jak Ajax, który było dość dużą rewolucją jeśli chodzi o to, co można było zrobić w przeglądarce. Więc jak ty wspominasz pierwsze swoje implementacje Ajaxa? Ajax, Ajaxa. Ja, ty
2: panie, ty coś coś ty robiłeś w Ajaxie? To, ty... to Ajax to było od... Skrót od asynchronous o, JavaScript and XML. Ten, bo mówisz, że powstał Ajax. To nie jest tak, że Ajax, ten termin powstał. To no tak, tak ale znajdziesz w różne wywiady z ludźmi którzy mówią ja to Ajax już robiłem w 99 właśnie wykorzystując Java do transportu danych do serwera albo wykorzystując Flasha albo wykorzystując ten, ten XML HTTP request to było API Internet Explorera które też powstało wiele lat wcześniej niż ten termin więc to tak ale ta popularność nie? ktoś to nazwał napisał artykuł o Ajaxie i nagle wszyscy się dowiedzieli że to jest możliwe
0: Znaczy chyba nawet nie artykuł, tylko wtedy powstały takie jakby pierwsze apki, które z tego korzystały, jak na przykład chyba Gmail czy Google Maps które jakby doładowały...
2: Outlook jeszcze, był taki Outlook Web, on chyba to miał jeszcze wcześniej, ale wtedy to jeszcze się nie, nie nazywało Ajaxem i to jeszcze nie było takie popularne. Nie? Właśnie no ten Gmail, to chyba tak... Dla mnie to też był taki moment, że zobaczyłem, że aha, okej, okay, klikam, a się nic nie przeładowuje oprócz tej jednej rzeczy. Ale właśnie, bo to, to Wszyscy też, chcieli to robić. Nagle. To też jest
3: w sumie taki dość ciekawy aspekt właśnie popkulturowy, że są rzeczy, które ludzie robią i jak, jak zostanie im nadana nazwa, to to, to, to wtedy stają się jakimś fenomenem, nie? Tak samo było z, z, jeszcze był ten, ten w podobnych czasach narodził się akronim LAMP od Linux, Apache, MySQL, PHP. Tak, i to tak cementowało
2: cementowało tą, tą, tą czwórkę takich taki tak, ten, tak, ten e... rozwiązań idących w parze.
0: No, jeszcze była ta wersja WAMP na Windows. No, wolniejsza. No bo to tam,
3: to tam krasner na Windows jeszcze.
2: Tak, <grymne> 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 Ale, A. Ale słusznie, na ile to właśnie popularność
3: w sumie taki catchy akronim. Catchy no jak jakiś pakiet sprzedażowy, który, no. który sprawia, że coś, Czasem to jest potrzebne. że coś istnieje właśnie jako, no, zaczyna istnieć w świadomości, jako, jako pewien, nie wiem, właśnie sposób myślenia o czymś.
0: No tak. I wtedy, no.
2: Jasne, ale... Ajax był trochę, trochę skomplikowany, bo tam trzeba było właśnie też rozwiązać różnice między przeglądarkami, bo każda z nich oferowała go w inny sposób i to jedna z kolejnych rzeczy właśnie, które biblioteka jQuery rozwiązywała, to, to też łatwość korzystania z, z Ajaxa, który no tutaj jeszcze przypomnijmy, chodziło po prostu o komunikowanie się z serwerem bez, bez przeładowania całej strony, na którą się patrzy, tylko...
3: Czyli od strony Programistyczna. od strony API po prostu o wysyłanie tych requestów, tak? Tak, 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 tak. XML, HTTP request. Lub tak. nie XML, ale XML Wiesz, był w nazwie. nie, ona się, XML jest w nazwie właśnie, to jest, to, to jest dość irytujące, nie? W sensie, że masz po prostu <laughs> zwykłą funkcję do wy, wy, wymiany bajtów, ale ona z jakichś względów, nie wiem, marketingowych, czy jak? Czy, Market, czy myślę, jakich, że marketingowych. się nazywało to XML, a, a głównie idą po nim JSONy pewnie.
0: No tak, ale to też musiałeś chyba zawsze tekst wysyłać, nie? Że tam no nie mogłeś to... właśnie bajtów wysyłać za bardzo.
3: No może, może tak, może rzeczywiście. Chociaż nie wiem, jak, jak to wewnętrznie. W sensie, czy, czy dałoby się tam wysłać jakieś inne rzeczy. Podejrzewam, że, że są ludzie, którzy żyją z eksploatowania tego.
2: Chyba od przeglądarki zależało, bo na początku to... Na początku Internet Explorer zakładał, że to będzie XML, ale były jakieś tam właśnie wytrychy, żeby to żeby zwykły tekst przesłać, a potem sobie to po stronie klienta interpretować.
0: No i pojawił się jQuery. Zanim jQuery było jeszcze polski Aladdin.js,
2: czyli taki framework
3: tego nikt, nikt, absolutnie
2: nikt nie zna oprócz tych ludzi, którzy to znają a a ci, którzy to znają naprawdę to wspominają jako coś fenomenalnego to była biblioteka stworzona przez kilku Polaków to było open source'owe w czasach, kiedy jeszcze nie było githuba, to było coś, co jak się weszło na stronę alladynart.pl to była była dokumentacja biblioteki javascriptowej, plik kilkukilobajtowy do pobrania i Na na web archive można znaleźć archiwum tej strony aladdinart.pl. To była biblioteka, która tak samo jak jQuery niwelowała różnice między przeglądarkami, dodawała możliwości tworzenia animacji takich na timeline, czyli po prostu definiuje stan początkowy i stan końcowy animacji, a ona wylicza. Wszystkie, wszystkie, wygląd klatek pomiędzy początkiem a końcem. Co więc, flash. To co flash. To co flash, no więc to jeżeli ktoś chciał zaskoczyć kolegów i zrobić coś, że nie uwierzycie, że to nie jest flash, to właśnie mógł wykorzystać Alladyna. A, ale to się chyba nie przebiło poza Polskę, tylko dlatego, że wtedy nie było tych jeszcze mediów społecznościowych, programistycznych. Jak, jak ja to ten... znalazłem
0: taki screen z forum Komputer Świat. Tutaj właśnie jest. Hej, jest ktoś, kto używał skryptu Aladdin i wie coś o obiektach? Porozmawiajmy. Gadu-gadu3339248. A odpisał mu e to jest 2004 rok. Używałem tego dość dawno, czyli, czyli naprawdę dawno temu. Niewiele pamiętam, ale to fajna rzecz. Dla niewiedzących jest to biblioteka, która umożliwia stosunkowo łatwe tworzenie animacji i jest kompatybilna z wszystkimi przeglądarkami. Dobry opis jest przecież na stronie głównej, aladdinart.pl. Więc, uh...
2: To jest dla mnie perełka, nie tylko, to jest taka perełka open source'u też, potem to zresztą na początku było na jakiejś dziwnej licencji udostępniane, potem przeszli na MIT też, jak już ludzie zaczęli pytać, dlaczego to nie ma normalnej licencji, a już MIT była znana, nie wiem czy tutaj wypada nazwiskami rzucać, ale jeden z twórców wiem, że był Zbigniew Praniecki, który potem robił karierę w Mozilli i chyba też w konsorcjum Unicode, więc e, taki pionier polskiego webu, który dalej, e, dalej robi ważne rzeczy e, w tym webie. E, no tak i
3: tutaj... Swój, e, miał swój
2: czas. E,
0: wesołym akcentem patriotycznym 11 listopada, było całkiem niedawno, Przyszliśmy do JQuery, który moim zdaniem była taką biblioteką, która była jakby największą rewolucją, e, jeśli chodzi o e, popkulturowość javascriptu, bo, no bo to, to była taka biblioteka, która jakby bardzo mocno wypłaszczyła tą krzywą nauki, krzywą wejścia do programowania po stronie webu, dlatego że no, tak jak było na forum napisane, no mamy, mieliśmy taki problem, że każda, czy to Firefox, Safari, Internet Explorer, Netscape już wtedy nie, 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 nie było Netscape, nie był jakimś znaczącym graczem, ale jeszcze była Opera. No i wszędzie to działało inaczej. A, a jak się wspomnieliśmy, jakby, nie wiem, czy ktoś kiedyś implementował Ajaxa bez jakiejś właśnie biblioteki, no to Internet Explorerze i w Firefoxie to był po prostu totalnie inny kod, nie? Wszystko było inaczej. Set, setki
2: linii kodu potrzebnych tak. na to, żeby opanować tego Ajaxa. Albo, albo trzy liniki w jQuery. Tak.
0: No i jQuery y, to była taka biblioteka, która przede wszystkim właśnie y, miała y, taki wszechobecny, wszechobecny API dla wszystkich przeglądarek. Mniej trzeba było się zastanawiać, czy jestem w Internet Explorerze, czy w Firefoxie. Y- no i,
2: i, nie, oni, oni, wydaje mi się, że celowali we wszystkie przeglądarki, w których działał JavaScript znośnie, tak, to, tak, bo to, to tam jQuery też można się było spodziewać, że będzie działało na tyle, na ile mogło.
0: I też było coś takiego, że jQuery miało chyba polifile, takie, że można było. Oni oni nie mieli, oni jakby zrezygnowali z kompatybilności wstecznej, natomiast można ją było łatwo osiągnąć przez właśnie nagranie jakiegoś tam polifilu czy wersji. Tam były różne wersje. Więc. Te, te dwie rewolucyjne rzeczy to było właśnie to, że było jedno wspólne API dla wszystkich przeglądarek, a drugie to, że pojawiły się e, selektory css które można było korzystać w JavaScriptie. Było operowanie, m, iterowanie po domie przed jQuery, no było no, dość uciążliwe, tak to imimy. E, natomiast tutaj ciekawą sprawą jest to, że Marcin e, i e, jego firma to właśnie powstała jako plugin do jQuery.
2: No to właśnie, co mówiłem, ta ta moja fascynacja, miałem dwie dwie fascynacje. Pierwsza to było to prototypowe dziedziczenie, a druga fascynacja to było jQuery. To to, to był taki de facto standard. Jeżeli ktoś chciał zrobić coś, co pasuje do wielu projektów ludzi na całym świecie, to właśnie można było zakładać, że oni też mają jQuery, tak jak ja. I jeżeli robią poważną aplikację, to mają jQuery. Jeszcze co prawda były inne frameworki, tam jakieś Dojo było, Mutools i tak dalej, ale one były niszowe, a jQuery wtedy już było wiadomo, że ma taki dominujący zasięg, więc więc takie komponenty, na przykład jak jak, jak właśnie hands table, to się tworzyło jako pluginy do jQuery, czyli po prostu one rozszerzały API jQuery o o nowe metody. W przypadku tego mojego narzędzia chodziło o nową metodę do tworzenia interaktywnej tabelki. W HTML-u nie, nie ma interaktywnych tabelek, a jeżeli byś chciał mieć interaktywną, no to właśnie wtedy e, Hands on Table to był taki plugin do jQuery, który to tworzył, i excel podobną tabelkę. I wydaje mi się, że to mm, dzisiaj z tego powstała firma, ale na początku to zdobywało popularność, bo ludzie właśnie sobie wklejali link, że jest taki plugin do jQuery i były całe w internecie katalogi pluginów do jQuery gdzie można było sobie posortować według popularności, tam komentować te pluginy i jakoś oglądać oglądać je, więc ja to umieszczałem w tych katalogach. I to był taki mały ekosystem. Dzisiaj React jest tego przykładem, takiego frameworka, który w sumie nie jest tylko frameworkiem, on może być kiepskim frameworkiem albo nawet nie frameworkiem, tylko biblioteką, ale jest, jest absolutnie Fantastycznym ekosystemem, w którym różne narzędzia mogą ze sobą współpracować. Więc, więc wtedy takim czymś było właśnie jQuery.
0: Znaczy było i trochę jest, no bo jakby patrzysz na statystyki, to, to przynajmniej tyle internetu, ile jest postawione na WordPressie, to tyle tego internetu korzysta z jQuery, bo ciągle jQuery jest jakby wymagane żeby działo admin panel czy WordPress. Więc no, myślę, że to jest pewnie coś około między 80 a 90% całego internetu.
2: Wiedziałem, że to zapytasz. Ja sobie patrzyłem na te statystyki. Ja ci powiem dokładnie: 77% stron internetowych <gry> używa jQuery i 94% stron zawierających JavaScript używa jQuery, a jeszcze sobie też sprawdziłem na Stack Overflow popularność jQuery, bo wiele programistów początkujących w pewnym momencie myliło w ogóle jQuery z JavaScriptem i pisali, że oni programują w jQuery i jQuery jest siódmym w kolei co do popularności tagiem na na Stack Overflow. Już Jak jak się patrzy na dzisiaj, jak na nowe pytania pojawiające się na Stack Overflow, to React na przykład ma pięciokrotnie więcej nowych pytań niż jQuery.
3: A właśnie, a React, nie wiesz, jaka jest popularność Reacta? Na tej liście tagów,
2: w tak W sensie
3: ogólnie wśród stron internetowych nie,
2: nie, nie znam tej liczby. Można by też poszukać takiej statystyki. Na pewno wśród programistów deklarujących użycie frameworka React jest, jest najpopularniejszy. Da, daleko bardziej popularny niż kolejne frameworki ale React, no tak do, do tworzenia tych aplikacji, nie bardziej takich mm-hmm. single page applications jest, jest używany a, a, a jQuery a tych aplikacji nie jest aż tak dużo jak stron mm. na WordPressie stron na WordPressie jest to są, to są po prostu jakieś miliardy więc jQuery właśnie w tej nisze jakoś pewnie zostanie bo miliardy rozwijana część do biznesu marketingu internetowego
0: no miliard to pewnie powstało, jak zaczęliśmy rozmawiać na WordPressie. No, JQuery to była rewolucja, JQR JQuery ciągle trzyma się mocno, raczej szybko nie umrze. No i ja też jakby wspominam, że to było takie przejście, wtedy programując w skrypcie, ciężko było cokolwiek zrobić w, w javascripcie po stronie jakby E, przeglądarki. Natomiast no, to jQuery to pomagało nam e, bardzo. Nie? E, no i potem mamy takie dwa jeszcze kamienie milowe: to jest iPhone 1. E, iPhone 1 i Steve Jobs, który mówi, że aplikacje wszystkie będą pisane w HTML-u i w JavaScriptie na telefon. E, prekursor, jakby Progressive Web Applications. No i 2008 tutaj już wspomnieliśmy Ryan, który stworzył super szybki silnik. Znaczy, to Google stworzyło super szybki silnik V8, który sprawiał, jakby, że JavaScript nagle stał się super szybki i też wszedł na backend.
2: No to Google nie planował, że wejdzie na backend, ale stworzyli, no fajnie rozdzielili w ogóle tą, tą, tą przeglądarkę Chrome, stworzyli w sposób taki modułowy, w którym był silnik renderujący był pożyczony z Safari, wtedy to był WebKit, natomiast silnik JavaScriptowy stworzyli od zera. Zatrudnili do tego prawdopodobnie najlepszego człowieka na świecie do, do takiej pracy, czyli to był Lars Buck programista, który wcześniej stworzył maszyny wirtualne Smalltalka, Selfa zresztą też i i javową maszynę wirtualną Hotspot. Jeżeli była jedna osoba na świecie, która potrafiła zrobić najlepszą maszynę wirtualną, najszybszą, to właśnie to był on i on postanowił wykorzystać ten właśnie Just-in-Time jako sposób działania maszyny wirtualnej javascriptowej i się okazało, że ta przeglądarka w liczeniu javascriptu była... Kilkokrotnie, w niektórych benchmarkach 100% szybsza od, od innych przeglądarek. A więc też, też Chrome był pod, pod innymi względami przełomowy. Oni taby uruchamiali w oddzielnych procesach. Więc jeżeli, a to się wtedy często zdarzało, że strona mogła wysypać przeglądarkę, jak, jak to mówiliśmy. A dzisiaj się to nie zdarza tak często. A kiedyś pamiętam taki krasz przeglądarki. Jak Firefox na przykład zdychał, to wszystkie te taby otwarte razem się zawijały. A w Chromie nie. Tylko jeden tab, więc, więc to było przełomowe. Też był taki fajny, pamiętam, komiks dla, Nie wiem, czy widzieliście taki komiks oni stworzyli, e, Google, żeby spopularyzować przełomowość Chroma, to, to powstał komiks, na którym właśnie były te wszystkie koncepcje e, przedstawione. Do dzisiaj, do dzisiaj pamiętam, że coś takiego istniało. A, a V8 to był silnik, który można było też uruchomić niezależnie od tej przeglądarki No i właśnie chyba minął rok i, i ten e, Ryan Dahl e, postanowił e, zrobić coś po stronie serwera w oparciu
3: o niego. Właśnie, bo to też może warto, warto nadmienić to, że, że Google'owi ten Chrome był ze względów politycznych potrzebny, bo on realizował, tak jak, tak jak powiedzmy Microsoftowi się udało internet Explorerem przystopować rozwój przeglądarek. Tak jakby, no, Microsoft cały czas działał na rynku systemów operacyjnych i Windows przynosi mu, mu, mu duże pieniądze, a dla Google'a jakby celem było to, żeby się, żeby się uwolnić od tego, nie? I że tak naprawdę przeglądarka, dzięki właściwie w przypadku Chroma chyba można powiedzieć, że to jest, to jest pierwsza przeglądarka, która rzeczywiście była systemem operacyjnym, nie? Takim jakby, że, że można tego używać jako system no, operacyjny. No bo była, nie? Sumie tak, tak Chrome
2: tak, że... Chrom, Chrom OS. Ale no tak jak mówisz, Zresztą wszyscy, i Microsoft, i Netscape, tak jak na początku powiedzieliśmy, wszyscy ci duzi gracze no ze względów komercyjnych ciągnęli JavaScript w różne strony. Tak, tak,
3: tak. No, akurat Microsoftowi zależało, zależało na tym, żeby raczej nie doszło do tego, do czego doszło. Czyli raczej, żeby mieć monopol na komercyjnych. Tak, 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 tak. A Chrome, Google w drugą stronę. Im
2: więcej ludzie spędzą czasu w internecie, tym więcej my zarobimy na reklamach. Im szybciej będzie działała przeglądarka, tym więcej ludzie będą klikać w reklamy, więc to wszystko się opierało na tym, żeby, żeby przyciągnąć tych użytkowników i zatrzymać ich w swojej przeglądarce.
0: No tak, tutaj jeszcze wszedł ten taki ten, ten moment właśnie, gdzie Steve Jobs niby zabił flesza, czyli te rzeczy, które były możliwe we fleszu, nagle zaczęły być wymagane, żeby były też możliwe po prostu w przeglądarce, bo... Um, nie każdy pamięta, ale na przykład, że YouTube cały był oparty na flashu i że jedyny sposób nie wiem, na streamowanie, w ogóle na oglądanie wideo, a jakieś rozsądne, to było we flashu. komunikacja przez Sukety była we flashu i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie nawet we flashu było możliwe to, co jest teraz jak w WebAssembly, że można było skompilować C albo C i go uruchomić w przeglądarce. Już takie tam DEMA w 2008 roku gdzie, nie wiem, Duma można było sportować e, nie tylko na mm, test ciążowy, jest taki case, że ktoś <śmiech> duma na teście ciążowym, ale no wtedy próbowano przez Flasha e, odpalić e, Duma w przeglądarce, oczywiście e, bez problemów to e, się działo, więc to też był taki dość mocny jakby kop e, ze strony Apple'a e, jakby w, w, wymagania biznesowe, tak, tych przeglądarek. No ja tutaj i... może
2: ja jakoś doszukuję się teorii spiskowych i przypisuję intencje, których twórcy nie mieli, ale wydaje mi się, że tak jak mówisz właśnie, Google'owi zależało na tym, że przeglądarka była w sumie odpowiednikiem systemu operacyjnego i że dla nich to też jest trochę element strategii, bo im więcej wepchną funkcjonalności w przeglądarkę, tym trudniej będzie stworzyć konkurencyjną przeglądarkę. Jeżeli użytkownicy będą oczekiwali, że ich przeglądarka właśnie będzie miała WebGL, gry bez, bez pluginów działające, e, wsparcie dla Bluetooth i USB, i tam jest mnóstwo się kryje różnych api w przeglądarce dzisiaj, o których no, kiedyś można było być programistą frontendowym. Dzisiaj się nie da być programistą frontendowym, który zna całego CSS-a, cały DOM, cały JavaScript. E, dzisiaj nie da się stworzyć przeglądarki, która będzie implementowała wszystkie api webowe bo no, Google tworzy te, te, te propozycje standardów w sposób taki, w który tylko oni potrafią zaimplementować. Oni dużo na to kładą środków. Sami zresztą pro, prototypują te rzeczy często i uruchamiają w przeglądarce jeszcze zanim przedstawią propozycję standardu w W3C. Więc strategia Google w, w temacie przeglądarek to jest taka ucieczka do przodu. Jak maksyma, maksymalizować to, czym jest przeglądarka do do granic absolutnych.
0: No tak, wystarczy sobie w Chromie, w sensie cały proces jakby postawienia Chroma jest też ciekawy, te właśnie Nightly, Canary i tak dalej. Warto sobie też zobaczyć, jakie flagi, jakie release flagi są w Chromie, żeby zobaczyć, jak jak oni z do przodu i jak bardzo chcą być jako piersi. Natomiast tutaj też jest taki problem, co powiedziałeś, że jakby napisanie teraz własnego, e, własnej przeglądarki jest de facto niemożliwe, bo jest to po prostu, no, nikt by nie miał tyle czasu, pieniędzy i tylu ludzi i tyle jakby zaparcia, żeby to e, na nowo zrobić. Są, no, to...
2: są takie ruchy hobbystyczne, w tym roku miała premierę całkiem ciekawa przeglądarka nowa, Lady Bird się nazywa, jest e, tworzona przez też twórcę Jest jeden człowiek, który tworzy system operacyjny Serenity OS, to się ja nazywa i w jego ramach też jest przeglądarka. I się okazało, że to nie jest aż tak niemożliwe, żeby stworzyć przeglądarkę od zera. Tylko on on tam zebrał społeczność ludzi wokół wokół tego projektu, ale oni celują w jakiś tam podzbiór. Taki taki trochę powrót do korzeni, że przeglądarka mająca podstawowe funkcje prezentacji dokumentów, ale jedne z kamieni milowych, jakie oni śledzą, jest... Na przykład możliwość uruchomienia Google Google Docs i edycji dokumentów w ich przeglądarce. Myślę, że nie mają ambicji zrobienia pełnej implementacji wszystkiego, ale gdzieś tak do takiego codziennego zastosowania liczą, że to to dociągną. Więc to może być nie aż takie skomplikowane, jak, jak to malują. Ale na pewno z tego bardzo, bardzo dużo.
0: Prawda, aczkolwiek ten projekt jest bardzo ambitny i póki co nie radzi sobie z, w ogóle ze stronami internetowymi, więc jeszcze. No, to jest, jest
2: absolutny projekt hobbystyczny, który. Bardzo długa droga. 10, może 10 lat minąć, zanim osiągniemy poziom w e, 2008.
0: Moim zdaniem też dużym krokiem milowym jest to, że w końcu WebKit przeszedł na gita ze Swoena, więc może będzie dało się ogarnąć bardziej ten drugi silnik, mniej popularny. E, no, więc jak najbardziej, no jakby to te, te, te hobbystyczne projekty są e, jakby super, ale no póki co są chyba dwa silniki, właśnie WebKit i Chromium, które e, pozwalają na jakby renderowanie, jakby napisanie w swojej własnej przeglądarki.
2: Webkit, opart- tak w ogóle precyzując, bo WebKit to jest to jest tylko silnik. E, renderowania. renderowania. TML i CSS. Zynik JavaScript w przeglądarce Apple'a nazywa się JavaScript Core. Okay. On, on jest, jeżeli chodzi o, o wydajność i stopień skomplikowania, w sumie porównywalny z VI. W niektórych benchmarkach nawet działa lepiej. Na pewno na komputerach Apple działa lepiej, bo on stosuje takie różne sztuczki, które wspiera procesor ten Apple Silicon. Więc on, on pod względem performanceu też jest na tyle ciekawy, że powstał przecież niedawno nowy runtime serwerowy BAN, który jest takim trochę noudem, tylko działającym z silnikiem JavaScript Core, z silnikiem, właśnie Direct. Um,
0: no tak, jeszcze jest na przykład, nie wiem, QuickJS przez Felisa Bernarda. No, jest całkiem sporo tych. Monk, nie, monkey, nie, Monkey, ten not Spider Firefox,
2: Monkey chyba, no.
0: Tak, no, więc jeśli chodzi o same silniki javascriptowe, to, to one istnieją, natomiast cała ta przeglądarka, żeby te wszystkie API w stylu płatności zbliżeniowe, czy nie wiem, jakie tam są jeszcze teraz.
2: Mało kto się w tym łapie, łapie ale właśnie te, te API to, to nazywamy web APIs, te płatności zbliżeniowe, które mówisz, też, też są w nich, to wszystko. Jeżeli widzimy jakieś, jakąś specyfikację, która ma w nazwie web, to można założyć, że tą specyfikację tworzy W3C, World Wide Web Consortium. Natomiast specyfikację JavaScriptu tworzy ECMAScript i, i, pra- i ta linia jest, czasami ciężko ją gdzieś sobie wyobrazić, czy, czy teraz mówimy o JavaScriptcie, czy teraz mówimy o domie lub innym API-webowym ale JavaScript nie jest aż tak szerokim pojęciem jak jak te wszystkie API webowe. Tak naprawdę JavaScript nie jest aż tak trudny w implementacji jak te wszystkie API webowe, o których mówimy. Natomiast z JavaScriptu też wychodzą nowe edycje co roku. Oni przeszli nawet na nazewnictwo wersji po prostu z numerkiem roku, czyli teraz będziemy już wyczekiwać chyba JavaScript ECMAScript 2022 już jest jakoś na ukończeniu, już 2023 projektują. Natomiast mój, mój, mój niegdysiejszy idol, Douglas Crockford, jest dzisiaj największym przeciwnikiem JavaScriptu i, i jeździ po konferencjach i opowiada, jak to JavaScript, te nowe wersje ECMAScriptu to jest nieudana chirurgia kosmetyczna e, albo tego rodzaju epitety, bo, bo w opinii Douglasa Crockforda ten język stracił swoją największą, e, swój największy atut. Ten good parts, Douglas Crockford by w ogóle tej książki nie zmienił, którą napisał wtedy, w 2008 a wszystko to, co dodano później, to jest, to jest z jego punktu widzenia zaśmiecanie języka. Ja, ja,
3: w sensie, ja osobiście mam o tyle, bo że ostatnio też słyszałem, nie pamiętam, nie pamiętam kto to powiedział, ale, ale właśnie się z takim stwierdzeniem spotkałem, że, jakby, że to, co się dzieje z, z, z JavaScriptem można porównać do tego, co się dzieje z C++, czyli właśnie po prostu masz język, który jest coraz większy i coraz trudniejszy w ogarnięciu, natomiast za tą... E, za tym rozrostem języka, tak naprawdę no, pytanie, czy idzie w parze jakaś, jak, jakiś wzrost ekspresywności i, i jakby no, podejrzewam, że, że musiałbym zobaczyć jakieś argumenty, żeby mnie przekonały. Nie? W takim sensie pytanie, czy są jakieś rzeczy, które można zrobić w JavaScriptie dzisiaj, których nie można było robić w JavaScriptie, tam nie wiem, z tego 95 czy 6 roku. Pewnie. Pewnie nie, ale możemy to zrobić w nowe sposoby. No, na nowe się... sposoby. No, nie? Tak. <laughs> Tylko pytanie, czy to, jest, czy to jest zaleta, czy to jest wada, tak? bo ja też kojarzę, że w, w środowisku Pythona przez, przez długi czas jakby Python miał taki slogan marketingowy w opozycji do Perla. Perl był językiem, u którego twórca właśnie upuł slogan There's more than one way to do it, czy Tim Toby. a właśnie Pythonowcy mówili, że u nich w języku powinna być jedna jeden preferowany sposób robienia rzeczy. Złośliwi mówią, że Perl to jest język write, write only? Tak. tak, tak.
2: Bo możesz mi napisać, co zechcesz i to nawet zadziała, ale potem spróbuj
3: dać to komuś innemu, żeby rozszyfrował twój program. Tak, znaczy de facto można pisać w Perlu w różnych stylach, nie? Właśnie może być bardzo, albo taki bardzo kompaktowy, co jest popularny na Perl Golfach, Albo w taki sposób. Po prostu tak, że to wygląda jak kiedyś napisałem skrypt w, w, w Perlu, a potem przes- przepisałem go na Pythona, bo uznałem, że tam pewnie łatwiej będzie docelowo znaleźć programistę do utrzymywania go. Ale co, oprócz jakichś krzaczków, które w tym Perlowej się pojawiały, to, to, to właściwie ten sam program. Więc za skrypcie mamy dzisiaj Więc Mamy no, takie rzeczy, może nawet rzadko używane.
2: Mamy, mamy metaprogramowanie, e, różne tam API, Reflect. E. mamy Async, Await, mamy generatory. Niektóre z nich są używane bardzo często właśnie jak Async, Await. Te generatory dosyć rzadko. ostatnio był ciekawy artykuł w newsletterze JavaScript Weekly na temat zastosowań tych generatorów. Zastosowań jest bardzo dużo, ale na przykład ja, jako taki w sumie praktyk JavaScriptu dosyć duży, z generatorów nie nie miałem... Korzy- nie wiem, czy nie miałem potrzeby, może miałem potrzebę, ale nie wiedziałem, że mam tam <śmiech> potrzebę. w razie nie korzystałem i jak żyję. Z metaprogramowania przy pomocy y, Reflect i, i Proxy y, korzystałem, y, ale to są takie rzeczy, które trochę może są sztuką dla sztuki i gdybym nie miał tej możliwości, to też bym żył i po prostu tak bym byś się zrobił to
0: Dałoby się, e, Dobra, ale też jest w sensie, nie, nie wiem jak na przykład w C++ są wprowadzane nowe zmiany o tym, mówił e, nasz gość BR, na, na, w innym odcinku. Ale e, jak wygląda e, wprowadzanie, jakby dyskusja nad nowymi feature'ami w JavaScriptie? i czym zajmuje się TC39, która jest jakby częścią tego, jak ma skryptu, jak to wygląda? W sobie wymyślam dzisiaj. E, dobra, no chciałbym mieć silne typowanie w JavaScriptie i tutaj Proszę mi to w następnej wersji wdrożyć.
2: No musisz. No tc 39 to jest właśnie nazwa tej grupy roboczej w ramach ECMAScriptu, która, która standaryzuje ten język i znaczy w ramach ECMA, która standaryzuje ECMAScript. I są prowadzone rozmowy, które są zaplanowane w kalendarzu. się się spotykają wirtualnie albo osobiście uczestnicy tej tej grupy roboczej i omawiają różne propozycje. Natomiast propozycja, teraz to jest dosyć bardziej przejrzyste niż kiedyś, bo kiedyś te propozycje się grupami mailingowymi przedstawiało do zapoznania. Dzisiaj się na GitHubie tworzy w Markdownie propozycję takiego, można, można wejść na organizację TC39 na Githubie i tam widać, że jest stworzona taka, taki konspekt, konspekt, gdzie jest napisane, po co ten pomysł proponujesz, gdzie można znaleźć podobne rozwiązania, możesz napisać propozycje składni, jakby to miało tak naprawdę wyglądać, ale bardzo często te propozycje to jest takie zaproszenie do rozmowy, gdzie jeszcze nie ma propozycji składni, albo piszesz, że no to może zostać jakoś określone później, jak ta składnia finalnie będzie wyglądać. Natomiast często jest coś takiego, że, że, że propozycje zgłaszają ludzie, którzy tak naprawdę nie, nie uczestniczą w tym konsorcjum i oni nie, nie, nie spotykają się, tylko jest ktoś, kto ma pomysł, ale on nie ma zaproszenia na to, żeby polecieć na spotkanie TC39 i wtedy on potrzebuje znaleźć, to często się mówi, czempiona. Czyli kogoś, kto jest wewnątrz organizacji i jest w stanie ten pomysł pociągnąć dalej. I no czasami jest tak, że dobre pomysły się spotykają z małym zainteresowaniem, albo często wadą dobrych pomysłów jest to, że są mało konkretne. I wygląda na to, że ciężko będzie osiągnąć konsensus wobec nich. Dlatego znajdziemy propozycje, które powstały na przykład 5 lat temu i dostają dużo komentarzy, że to jest świetny pomysł, fajnie byłoby to mieć ale gdzieś tam nie widać tak naprawdę ruchu w tych propozycjach, a inne propozycje bardzo szybciutko tą ścieżką, znaczy szybciutko, w trzy lata na przykład są w stanie tą ścieżkę przejść. Na przykład w tej chwili takie ciekawe propozycje, które które istnieją w tc 49 też sobie oglądałem, jakie tam mają aktualnie na tapecie, takie rzeczy jak observables, czyli coś, co znamy, jest, jest, taki, jest takie API event. Event to jest, mówiłem, że jest podział na API webowe i, i JavaScript. Nie? I jednym z API webowych, czyli właściwie część domu, to jest, to jest event, który na przykład jak klikniesz przycisk, to to jest event. Ale to nie jest część JavaScriptu, event to jest część domu. Jest propozycja, żeby przenieść to do języka JavaScript w bardziej ogólnej postaci to by się nazywało observables. Jest propozycja pattern matchingu, czyli takiego bardziej skomplikowanego switcha znanego z, z innych języków programowania. Jakieś rekordy, tuple, czyli z kolei rzeczy, które znamy z TypeScriptu, dekoratory, które znamy z TypeScriptu. Więc te rzeczy w zależności od stopnia skomplikowania właśnie czasami wymagają tyle dyskusji, że że nie wiadomo kiedy w ogóle się przebiją. Dekoratory są takim przykładem, bo dekoratory istnieją chyba od początku TypeScriptu, ale ciągle są w TypeScriptie jako eksperymentalne, bo TypeScript sobie rezerwuje prawo do tego, żeby jeszcze coś tam pozmieniać w razie gdyby JavaScript zaimplementował dekoratory jako część specyfikacji z drugiej strony na forum, jak scriptu, nie mogą się ze sobą dogadać, jak to naprawdę miało działać i ta specyfikacja jest już wiele, wiele lat tworzona i nie wiem, czy zostanie szybko rozwiązana, czy te dekoratory się pojawią w javascripcie, czy tylko będą w typescriptie.
0: Tutaj poruszyć takie te słowo kluczowe, typescript. Typescript moim zdaniem jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie jest w ogóle w javascripcie, Aktualnie. Z takich, które oczywiście są używane, a nie tylko jakby dodane, jak generatory. Ale TypeScript jest językiem transpilowanym z JavaScriptu. TypeScript jest JavaScriptem, ale JavaScript nie jest TypeScriptem, jakby. <śmiech> Że, pisząc w TypeScriptie, efektem naszej pracy jest JavaScript, ale sam język jest silnie typowany, co co nie jest jakby cechą javascriptu. Natomiast w 2009 bodajże był pierwszy taki popularny język transpilowany, zaraz pojawił się po on się nazywał CoffeeScript. Czy w ogóle zrobiałeś coś do czynienia z CoffeeScriptem? Czy?
2: Ani, ani linijki CoffeeScriptu nie napisałem. Wy. Wiem Trochę wiem o nim, ale nic nie, nie, nie ten, mi się on nie podobał, nie używałem, bo on taki jest inspirowany Rubym, Pythonem. Eee, ja nie miałem A, do czynienia tak, z, z... z i z Pythonem, więc ja, ja też to z... zrozumiałem
3: trochę jako, jako po prostu dodanie takiej Pythonowatej składni do, do JavaScript. Ale
2: pomysł był super, bo oni, bo to nie jest tak, że, że CoffeeScript to jest JavaScript z inną składnią. CoffeeScript y, miał dużo zalet, y, bo oni wzięli tą cienką książeczkę JavaScript The Good Parts i oni nie zaimplementowali całego JavaScriptu w, w, w swojej wersji. Oni tylko zaimplementowali good parts, ale ze składnią inspirowaną właśnie Rubim i Pythonem, więc to, co na przykład do dzisiaj jest problemami w javascriptie, których nie można naprawić z powodu kompatybilności wstecz, w CoffeeScriptie nie było problemem. Na przykład jednym z tych problemów jest ta koercja typów, Że, że zero, string zawierający zero, Eee, osz, nie, nie, to są takie rzeczy, których ja nie potrafię, bo nigdy nie wiem, czy string zawierający zero to jest, to jest chyba false, a pusty string to też jest false, a string zawierający 1 to jest true. Więc na przykład y, takich problemów w coffeescript nie było, bo oni stwierdzili, że oni nie chcą implementować bad parts z JavaScript. No, to
0: nie są bad parts ani problemy, tylko to są takie żarty po prostu, takie isteregi, Może no, być się lepiej pracowało.
2: Ale, ale CoffeeScript to był przełomowy pomysł, bo oni powiedzieli, słuchajcie, JavaScript to może być cel kompilacji, a nie język w którym się pisze, tylko można pisać w innym języku tak, i, to się, to,
3: i ten sam pomysł jakby tego, żeby kompilować JavaScript, on chwycił. W sensie oprócz TypeScriptu mamy jeszcze chociażby Closure script, który gdzieś też jest w jakichś kręgach popularny.
2: Tak, i to wszyscy zaakceptowaliśmy. Mało tego, wszyscy, którzy korzyst- no, Wszyscy, którzy piszą w Reactie, przecież piszą w tym JSX-ie, to też jest język kompilowany do JavaScriptu. E, mało e, wszyscy, którzy piszą. w e, Używając, piszą w JavaScriptie, ale to przechodzi przez transpilację webpackiem i babelem. To są narzędzia w Node, których używa 90% programistów javascriptowych dzisiaj. Tak naprawdę oni kompilują javascript do javascriptu, korzystając z tych narzędzi, więc to się stało de facto standardem dzisiaj. Nie? CoffeeScript był pierwszym tego rodzaju językiem.
0: E, znaczy... Pomijmy Babela i jakby te wszystkie rzeczy, to jest coś akurat moim zdaniem to całkiem bad parts (śmiech) tym wszystkim. Natomiast tutaj pokazuję slajd z z mojej prezentacji z 2019 roku, która pokazuje tylko listę funkcyjnych języków, które się kompilują do JavaScriptu. I ta lista jest długa, natomiast takiej listy wszystkich tych języków, które kompilują się do JavaScriptu, nie wiem czy jest, bo Znalazłem tylko listę 51 najpopularniejszych w 2022 roku. Więc, ale tutaj same te Elm, ClojureScript, Script, właśnie Pure Script, jest ten ElixirScript, Reason, który teraz chyba się zmienił. No to, to są nawet to są poważne języki, dość dużo takiego fajnego programowania z nim napisane i, i, i całkiem przyjemnie się w tym programuje, więc to ta rewolucja tej trans, nie wiem jak to nazwać
2: transpilacją to się czasami nazywa, ale no tak,
0: rewolucja transpilacji, transpilacji.
2: Transpilacją e... często dzisiaj to nazywamy dokładnie jest,
0: jest no, no to jest, to jest ważne nie? super ważne że się coś takiego pojawiło w JS. natomiast
2: TypeScript to zrobił w dosyć elegancki sposób bo postanowił być tym nad, nad zbiorem. JavaScript, no, czyli tak jak powiedziałeś, każdy JavaScript można sobie wkleić w, w TypeScript i on, o ile nie masz tam jakiegoś wymuszonego, e, który był strict, to, to, to on będzie poprawnym TypeScriptem. I się trzymają tej zasady. To już e, 10 lat minęło, odkąd TypeScript powstał, i no, dzisiaj w tych ankietach State of JavaScript, które e, co roku tak obrazują w społeczności JavaScriptowej, e, e, czym ona jest to właśnie tutaj widzimy, że jest dominacja TypeScriptu. Tak naprawdę większość programistów nowe projekty w TypeScriptie rozpoczyna.
3: Ja o tym nie wiem. A, no, <śmiech> chyba
2: wiedzą, <śmiech> ale nie wyobrażają sobie inaczej. Natomiast ten, to też jest spektakularny sukces Microsoftu. Ja głoszę dzisiaj teorie spiskowe. Dla mnie Microsoft postanowił zdominować narzędzia javascriptowe bo, bo tak, jak, tak jak Google zatrudnił najlepszego człowieka od maszyn wirtualnych tak samo e, Microsoft zatrudnił najlepszego twórcę e, języków obiektowych
3: okay, twórcę tego Borlanda, tak. Pascala tak, tak, więc Anders <grym> Heilsberg
2: e, to jest twórca Turbo Pascala, Delphi, C Sharpa e, zaprojektował też TypeScript e, i e, no, to, to zrobili chyba najlepiej jak się dało Facebook miał przez jakiś czas alternatywny system dodawania typów do JavaScript, to się flow nazywało. Ale A to chyba to,
0: tylko w Reakcie działało, czy nie?
2: No to, to, to dało się chyba uruchomić wszędzie, ale to było trochę bardziej, to było trochę, to, to się opierało na komentarzach, nie? więc to było bardziej kompatybilne w obie strony z JavaScriptem, ale ostatecznie przegrało i Facebook przestał to rozwijać i też przeszedł na TypeScript. Uh, więc TypeScript jest bardzo elegancki, um, ale um, wygląda Taki, na... Ten, jest też. Umowa, że, że właśnie oni postanowią nie wchodzić w swoje terytorium, nie? Że, że między Microsoftem a ECMA, tą, tą grupą roboczą, że, że Microsoft nie będzie jakoś zniekształcał standardu javascriptowego, ale też nie jest w żaden sposób zainteresowany kontrybuowaniem TypeScriptu do ECMAScriptu. I to już jest trochę dziwne, bo to znaczy, że Microsoft, dopóki nie zmieni w swojej pozycji, to będzie e, trzymał TypeScript pod kluczem i będzie miał decydujący e, wpływ na rozwój TypeScriptu, który jest dzisiaj najpopularniejszym. Jest popularniejszy od samego JavaScriptu, jeżeli chodzi o takie narzędzie pracy. E, Microsoft e, rozwija ten główny kompilator TypeScriptu, Microsoft rozwija główne IDE e, używane e, przez programistów, czyli Visual Studio Code. No, mają teraz już całą tutaj tą, tą rękę no i z i kartami wykupili najlepszymi. Wykupili
3: GitHub'a, więc... Wykupili
2: GitHub'a, no wszystkie karty Wszystkie projekty, projekty karty open source'owe
3: doniczne, no tak, to. tak, tak, tak. I...
2: Ale który, w
0: którymś roku, chyba w, w zeszłym roku, Microsoft był największym kontrybutorem w ogóle w open source'owych projektach, jakby ich, jeśli chodzi o ilość kodu.
2: Ja hmm. myślę, że my tu ciągle właśnie obserwujemy ten embrace, extend, extinguish. I, że...
3: To, i myślę, że z WSL-em też tak jest, że chcą embrace Linux i potem wygaszą Linuxa? Nie, nie wygaszą Linuxa, tylko wygaszą, w sensie bo, Może
0: naprawią Windowsa. Nie.
2: nie, bo o co chodzi o Microsoftowi? O, o kasę, nie? Microsoft dzisiaj zarabia dużo kasy z, z Azure. Azure i mhm. tak, Jeż no nie Jezus. wiem, tak słyszałem od, od, od Billa kiedyś, um, um, więc udaje im się to. No dzisiaj chyba tym najpopularniejszym cloudem po AWS-ie jest właśnie Azure i on ciągle rośnie w popularności. I wszystkie narzędzia Microsoftu prowadzą do tego, żeby łatwo było aplikacje na, na, na jego chmurze uruchomić, dlatego zostajemy znaczy, w studio, w którym to jest już zintegrowane. No właśnie, no to jest tak forma,
3: forma konkurencji, bo to jest jeszcze jeden jakby taki nowy trend popkulturowy, czyli, czyli Flutter, którego rozwija Google i który jakby wydaje się, że próbuje to samo zrobić w stronę chmury googlowskiej. No, nie, ale mają te, te narzędzia, są takie, no nie mają IDE na przykład. Znaczy, no, oni dla, podejrzewam, że pewnie dlatego płacą y, tem, temu Intel DJ-owi, czy tam tymi... No, podobna nie? strategia, ale gorzej wykonana chyba, tak to wychodzi, nie? Znaczy, czy gorzej, ja nie wiem, bo ja, ja akurat mam dość pozytywne doświadczenie z Flutterem, nie? Pewnie, pewnie trzeba było, bo nie, nie, nie korzystałem na przykład nigdy z samarina tego Microsoftowego, ale jakby no, wydaje się, że właśnie to może to nie jest tyle teoria spiskowa, co to po prostu jest, jest konkurencja, nie? Bo, bo, bo rzeczywiście oni chyba mają taką dalekofalową wizję, że, 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 że oni po prostu będą, będą mieli sobie te chmury i to no, głównie na tych chmurach będą zarabiać.
0: Ale chyba Xamarin nie kompilował się do natywnego kodu, tak jak się kompiluje.
3: Ja kojarzę, to. Ja ko- znaczy, może to, nie wiem, czy to jest Xamarin, na pewno ja kojarzę, że teraz jest jakaś technologia Microsoftowa, mi się wydawało, że to jest Xamarin właśnie, to do właśnie do tego, żeby k- cross-platformowo rozwijać na platformy mobilne i też, chyba że też może tak na Windows Phone
2: się, to, się... <głosowały> to nie chyba, chyba nie tylko, <głosowały> ale, ale no to, jest, to jest element strategii, nie no, Microsoft, Google nie, właśnie, Apple bo... pompują przecież pompują miliardy dolarów. Ja
3: pamiętam też, ja pamiętam też jak w Intelu pracowałem, że tam, tam, tam też raczej tak było, że, 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 że jednym z ważnych tych segmentów dla Intela było właśnie sprzedawanie technologii do do tego, żeby sobie firmy Cloudy na tym stawiali. I to jest w sensie pytanie, na ile to jest coś, co już się wydarzyło, czy na ile to jest coś, co się jeszcze wydarza, bo tutaj tutaj jakby ostatnio ten twórca Railsów, David Heinemeier Hanson, jakby napisał artykuł o tym właśnie, który ma zachęcić ludzi do odchodzenia z chmury ze względu na to, że to się okazuje bardzo kosztowne, w sensie, że utrzymanie własnego serwera często jest lepszym pomysłem. No tak, a spójrzcie na to właśnie, to ja tutaj.
2: Ja e, potwierdzam. potwierdzam. Wracając do teorii spiskowych, czym jest dzisiaj javascript, jest popkulturą właśnie, ale taką pompowaną, nie dość, że przez te korporacje, które nam dają świetne narzędzia, błyskotki, to jeszcze startupy finansowane przez VC, które też nam dają API javascriptowe, właśnie jakieś tam Wercel i tego rodzaju firmy, które mówią żeby zbudować aplikację, jedyne, co musisz zrobić, to właśnie kliknąć, zarejestrować jakieś API, podpiąć swoją kartę kredytową i, i twoja aplikacja ląduje na serwerze w jedno kliknięcie, nie? I jest całe pokolenie programistów, którzy... Ja
0: Wercel chyba
2: bez, bez karty potrafi wiesz, wyrzucić. Nawet bez karty, nie? no kartę później podepniesz, nie martw Mateusz, okay. możesz mieć swoją stronę w 5 sekund. I chodzi o to, że gdzieś tam zapominamy, że w sumie to wystarczy każdy komputer, żeby uruchomić program, nie?
0: No nie wiem, czy Noda tak łatwo postawić jak na Marcelu.
2: No, a... Nie przypomnisz, to postawisz, ale oni mają interes w tym, żebyś zapomniał. Żebyś miał API na API na API na API na API to wszystko polane najnowszą wersją javascriptu.
3: No właśnie jeszcze, jeszcze no, też pewnie zwłaszcza tym, tym prowajderom usług chmurowych zależy na tym, żeby użytkowników u siebie jakby zablokować i, i dlatego robią jakieś drobne Niekompatybilności w swoich, w swoich API, to migracja nie była zbyt łatwa. vendor login. No, o,
0: no, no to, to jest najlepszy interes. <laughs> Chciałem jeszcze dwa tematy poruszyć z Wami, bo jak weszło, o których nie mówiliśmy, o które są jakby, moim zdaniem kluczowe w każdym aspekcie środowiska, jakby ekosystemu JavaScriptu, to jest to, że jak pojawił się Node. To pojawiło się, pojawiło, się, pojawiło się zarządzanie paczkami, e, NPM. E, I to jest e, coś, co oczywiście jak jest żart z tego e, JavaScript e, e, Definitive Guide i Good Parts, to też się mówi, że są jakby rzeczy bardzo ciężkie, jak, jak czarna dziura, ale są też e, note modules z katalogi.
1: I, no, no,
0: i tutaj natomiast e, zanim e, były te node modules i sposób jakby e, jakby zarządzania tymi paczkami, pobierania ich w tych repozytorium paczek, właśnie jakby krążyły e, pluginy jQuery, ale to też nie było jakby repozytorium pluginów jQuery, tylko trzeba je było sobie pobrać na dysk, wrzucić, jakby tam e, ręcznie wszystko podłączyć. Natomiast tutaj się jakby moim zdaniem, to też bardzo jakby e, przyspieszyło rozwój i sprawiło, że ta popkultura jeszcze bardziej wystrzeliła. To są te NPM-y i te paczki, i to, że możemy jakby budować moduły, możemy je dynamicznie importować, e, robić, robiąc sobie śmietnik na dysku. E, więc nie wiem, co, co o tym sądzicie, no bo e, no to jest ważne. No, w, jest w każdym takim. Super popularnym po kulturowym języku, jak nie w Pythonie, czy właśnie w Rabin, czy nawet ostatnio w C, to chodzi, ee, Ale no, w C-sharpie mamy te Nugety i tak dalej. Więc to jest coś, co bardzo zmieniło środowisko JavaScriptowe.
2: Wydaje w- się, że NPM jest trochę też stworzony na kolanie i nie przewidział swojego przyszłego sukcesu znowu a to, było, to było za późno, żeby wprowadzić jakieś
3: zmiany Wiesz, czy, czy, czy przemysł informatyczny potrafi je czegoś nauczyć na swoim poprzednim
2: doświadczeniu? A, no nie, no a zobaczcie, bo niektórzy tworzą języki programowania na przykład 10 lat zanim powstanie finalna specyfikacja ile, ile lat na przykład Rust powstawał nie? to nie, nie było 10 dni a, a wersja 1.0 Rusta wyszła tak niedawno a jeżeli chodzi o NPM-a, on powstał nie tak długo, on chyba rok powstał później po Node, ale wcale nie twórca Node'a stworzył NPM, tylko, tylko Izak Schluter, nie wiem jak się jego nazwisko czyta, bo jest trochę trudno pisane, ale on później był maintainerem Node'a, a początkowo był jakby niezależnie od Node'a. Sam kontrolował tego NPM-a, go stworzył, natomiast nie wiem czy wiecie do kogo należy NPM dzisiaj, Pewnie do Microsoftu. do Microsoftu, razem z GitHubem, który, który npm wykupił, więc elegancki czy nie, NPM też, też jest dzisiaj najpopularniejszym menadżerem pakietów, sądzę w ogóle. Są jakieś miliony tych paczek. Jeżeli chodzi o popkulturę, ciekawe jest to, że on ma też swoje gwiazdy, ten NPM są, są tacy pakietów jak z Sindre Sorhus albo James Halliday, którzy mają na swoim koncie tysiąc różnych pakietów, którymi się opiekują i no, jest, to, jest to traktowane tak jakby z szacunkiem przez, przez innych uczestników społeczności.
0: Ale są takie wesołe rzeczy właśnie jak jakieś paczki, które są pobierane nie wiem, kilkaset milionów razy w ciągu tygodnia, jak paczki, które się nazywają nie wiem, Is Odd czy Is Even osobna paczka, która jeszcze ma w sobie zależność, która do paczki jest number i po prostu... No właśnie,
3: e, to jest pytanie, czy to jest tak, że, że, e, że, ten, że, że żart, żart jednego programisty staje się legacy systemem potem kolejnych pokoleń programistów. Nie
2: było tak wesoło, kiedy paczka leftpad, e, która służyła do wstawiania kilku spacji przed stringiem, została zdjęta przez twórcę z NPM-a i się okazało, że jak domki z kart się posypały miliony projektów na świecie, które wykorzystywały tę... tę Właśnie,
3: właśnie, bo to to wydaje się, że że jakby, że problemem NPM-a zasadniczym jest to, że on nie bardzo ułatwia kontrolowanie zależności, w sensie on raczej zachęca do tego, żeby robić więcej zależności niż żeby... No nie da się, nie? Bo jak masz masz
2: w projekcie 10 tysięcy zależności, to jak możesz skontrolować? Możesz tylko gdzieś tam... Jak aktualizujesz zależność, to możesz pewnie jakiś tam pierwszy, pierwszy poziom Twoich zależności skontrolować, kolejnych, no już raczej nie ma szans. Więc to się opiera na zaufaniu. To zaufanie było wielokrotnie nadwyrężone i NPM jakoś tam wprowadzał zabezpieczenia, na przykład po tym, jak ten leftpad spowodował katastrofę wielu systemów, usuwając wersję wydaną wcześniej, uniemożliwił usuwanie raz opublikowanych wersji. Czyli dzisiaj jak ja wrzucę jakiś projekt na npm a to właściwie nie mogę go skasować. Chyba tam, jeżeli nikt go nie pobrał, to mogę go skasować, ale jeżeli nie minęło wiele godzin, a za, za kilka godzin już absolutnie nie mogę tego skasować. Natomiast dalej, no, NPM nie jest zabezpieczony za dobrze przed tak zwanymi supply chain attacks, czyli jeżeli jakiś bad actor... Będzie w posiadanie kluczu umożliwiających modyfikację jakiegoś pakietu, to może miliony, miliony aplikacji na świecie manipulować, tak naprawdę. I pewnie są ludzie, którzy robią na tym niezłe pieniądze. Pewnie, pewnie tak. Pewnie gdzieś tam jest. Kluczowe na przykład pozostanie niewykrytym w, w, tym, w takim procederze.
0: Ciekawe jest to, co się właśnie wydarzyło potem, że twórca Node'a, Ryan Gdal, tak się mówi, zapomniałem, on jakby stworzył inną implementację JavaScriptu po stronie backendu Dino i w niej powiedział, że Node NodeModules zdobył błąd i jakby, że, że pakiety powinny być zaciągane przez URL, tak jak jest to zrobione na przykład chyba w Go bodajże. Tam podał, że to jest dobry przykład. Natomiast chyba nowa wersja Dino wprowadza już jakby kompatybilność z, z Node Modules i można ciągnąć, o ile Node Modules są kompatybilne z Dino, bo nie wszystkie API e, Node z Dino są kompatybilne, natomiast już, już można e, pobierać te pakiety i e, e, ich używać, więc e, No biznes znowu zweryfikował.
2: Ryan był dosyć szybko wycofał się z Nolda. On sam jako maintainer Nolda ustąpił w 2012 roku, czyli trzy lata po tym, jak stworzył Nolda. Jemu się chyba w ogóle nie podobał ten kierunek rozwoju albo może nie był zadowolony z tego swojego oryginalnego dzieła, ten, ten, ten szybki sukces nie pozwolił mu dokończyć jakichś propozycji i właśnie Dino 6 lat później dopiero zaproponował, w 2018, taką zrobił głośną prezentację właśnie, w której przedstawił grzech i grzeszki noda no i tam w sumie no, nie pozostawił suchej nitki na, na niczym <śmiech> z, z noda Właśnie cały note był, w sensie dobry pomysł, ale wszystko zrobione źle. I jeżeli też chodzi o importowanie, Node wprowadził dużo rzeczy, oczekiwalibyśmy, że Node będzie czystym JavaScriptem. Nie? Tak jak w przeglądarce mamy te Web API, tak Node mówił, że tam będzie tylko JavaScript, bo tam jest tylko silnik V8, a nie, a nie e, Chromium, więc tam powinien być, być tylko czysty JavaScript, ale oni dodali tę funkcję require, dodali package package.json. I to są rzeczy, które no, właściwie też one spowodowały, dlaczego mamy te transpilery, dlaczego mamy Webpacka i Babela, o którym powiedziałeś, że lepiej żebyśmy przemilczeli, a one właśnie powstały po to, żeby, żeby połączyć aplikacje tworzone w Node z użyciem pakietów NPM-a, żeby je połączyć z przeglądarką.
1: Znaczy,
0: rozumiem, mamy, z, mamy, z, mamy, z, rozumiem czemu powstały, natomiast nie rozumiem czemu są ciągle tak intensywnie używane, kiedy e, ES-modules są po prostu totalnie kompatybilne w przeglądarkach, tak naprawdę bandlowanie rzeczy z antypaternem w HTTP 2 i tak dalej, i tak dalej, więc ale to nie jest w ogóle, nie nie, nie nie jesteśmy tutaj, żeby hejtować przecież.
2: Nie, ale, jest, ale no, <grym> wypada zauważyć, że programiści często podążają za trendem, a nie zawsze za rozsądkiem. Trend jest taki, żeby, żeby używać tych banderów a rozsądek podpowiada, że wiele rzeczy tak naprawdę działałoby bez node'a, działałoby bez bundlerów, działałoby bez npm'a albo z NPM-em, ale właśnie w tych natywnych modułach. No, Przeglądarka dzisiaj jest naprawdę e, potężnym narzędziem, które trochę ignorujemy, wszystko wrzucając do,
3: do babela. A ja natomiast uważam jeszcze odnośnie tego, że nie jesteśmy tutaj hejtować, że hejtowanie jest, e, jest wartościowym procesem, to hejtowanie narzędzi programistycznych po- pozwala duszy programisty oczyścić się, więc zachęcam. Tak, jakby
0: żebyśmy nie, nie oddalili się od naszego pierwszego tematu, w sensie naszego, naszego tematu dzisiaj, popkultury programowania, to chciałem pokazać tutaj taki screenshot z serialu Westworld, jak są programowane androidy, które na samym końcu zabijają całą ludzkość, no i okazuje się, że Kod takich Androidów to jest e, czysty React, nawet bez JSX-a, e, więc e, JavaScript jest w stanie osiągnąć bardzo dużo. to e, powiedz, że to nie jest Angular? Nie, 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 tam jest React Create Class, to jest ten JSX. A, jak sobie no go, tak, okej, okay, 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 no. Transpilujesz na. W sensie to jest ten React przed JSX-em jeszcze. Natomiast ja jestem,
2: ja jestem takim, hejtować to nie, ale jestem i zwolennikiem i przeciwnikiem Reacta równocześnie, jestem w dwóch, zapisuję się do obu obozów, bo, bo tak jak mówiłem wcześniej, że jQuery był takim, takim ekosystemem, tak właśnie dla mnie React stworzył ekosystem narzędzi, ale... Całą taką sieć też biznesową wokół Reacta. Masz masz pluginy do takich narzędzi jak Figma, które są w stanie wyeksportować interaktywną aplikację składającą się z klocków, które są komponentami Reacta. Są, Są inne startupy, które na przykład w formie Reacta udostępniają swoje API, wstawiające dane do Twojego projektu. React jest, już to powiedziałem wcześniej, właśnie może jako framework. Trochę nie do końca idealnym rozwiązaniem, ale jako ekosystem, no żaden inny framework w tej chwili nie ma do niego startu i ciężko mi nawet sobie wyobrazić, co by się musiało stać, żeby jakiś inny framework teraz sprawił, że startupy będą robiły API w komponentach tego frameworku, a nie w Reactie, jak takim takim lingua franca trochę.
3: Flutter ma szansę zagrozić się jak to w sensie jeżeli idzie przynajmniej o mobile development to podobno jest tak że flatter Flutter z, z, z React Native idą web web. Pewnie, pewnie tam tak jest. No ale ten webowy Flutter
2: no, to, e, nie satysfakcjonuje mnie, e, bo wypluwa coś do przeglądarki co się mocno nie różni od Flasha e, i e, jest takim no takim najgorszym połączeniem dwóch hmm. światów. Takim, no tak. takim. Jestem, jestem jednak fanem tego semantycznego HTML-a, który sprawia, że mogę go sobie trochę schakować. Moja przeglądarka hmm. może go wyświetlić tak jak ja chcę i mi się podoba ta, ta semantyka tego HTML-a. Wiem, że dzisiaj to już jest um, trudno utrzymać, ale, ale właśnie no, Flutter to zupełnie jakby ignoruje. To, jest nie, właśnie nie? to
3: rzeczywiście, to, te, te, to też jest to, co ten David Heinemeyer Hanson powiedział kiedyś stosunkowo niedawnym twiciel, całą swoją karierę zawdzięcza przy, przyciskowi ViewSource. Dokładnie, dokładnie. To to, I to rzeczywiście, to, 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 to jest duża wartość tej technologii, że, że ona jest jakby, można zobaczyć co tam się dzieje. Znaczy, jeżeli masz jakąś tam właśnie takie zapośredniczenie w rodzaju jakiejś maszyny wirtualnej, jakiegoś bytecodu, kodu, który coś ci interpretuje, no to już, już ten atut gdzieś... I to, jest, i to jest właśnie
2: powód, którego też do obozu przeciwników Reacta się też e, zapisałem i obu stron.
0: A twórcy, jak tam ci powiedzieli, że to nie jest framework, tylko biblioteka?
2: No No, tak tak mówią, embrace, extend and extinguish. Biblioteka, która zawładnęła światem javascriptu. nie będzie, to też było biblioteką i też zawładnęło, więc...
0: Znaczy, ja się cieszę, że tego typu biblioteka zawładnęła, a nie na przykład Angular, czy jakieś inne takie kobyły, które Opinionated, które jakby spróbują rozwiązać wszystkie problemy. E, moim zdaniem problem jakby UI'a i aktualizacji UI, czyli jak rozwiązał całkiem sprytnie e, wstrzelił, znaczy, wstrzyknął wielu programistom. W, w, jakby świadomość i e, programowania funkcyjnego jakichś podstaw, więc naprawdę tutaj ja akurat ja nie jestem aż tak dużym hejterem Reacta, raczej to jest jestem. Coś pozytywnego,
2: też chciałbym o JavaScriptie powiedzieć znowu, bo to jest <śmiech> o JavaScriptie spotkanie i, i to jest to piękno JavaScriptu i moim zdaniem no, znowu ciężko mówić, że to jest przypadek, że ktoś stworzył tak elegancki język, e, który wspiera oba scenariusze. Tak? Ja mogę sobie napisać e, imperatywnie e, z wykorzystaniem e, bezpośredniego tego API domowego, coś co zadziała w przeglądarce, Mogę sobie napisać quasi deklaratywnie aplikację w Reakcie i jedno i drugie to będzie JavaScript.
3: W Reakcie albo nawet w JSONie. W no, <laughs> JSONie? No, JSON chyba nie jest turing Complete. Znaczy, ale... Nie jest, ale możesz jakby deklaratywnie zbudować opis w JSONie, bo to jest dość elastyczny język. No, w formie drzewka sobie planiegu. tam.
2: No, a to jest, a to jest też fragment znaczy. JavaScriptu, więc jedno i drugie. JavaScript łączy te różne podejścia i e, no. no. Pokażcie mi drugi taki język, nie? To jest w sumie, to jest trochę jego też przekleństwo, bo to wiele antypaternów też nie, po, po, pozwala pokażę. zrobić. JavaScript. Chociażby
3: Python jest takim językiem też. Właściwie z Kim też wydaje się, że jest tak, też można, można programować w imperatywnym stylu. Jakie jeszcze co przychodzi do głowy? Nie wiem, podejrzewam, że Ruby też mógłby być. Więc akurat... Akurat. No tak, 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 właśnie w PHP też można funkcyjnie programować. Kiedyś praktykowałem. Super.
0: Wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy jeszcze bardzo dużo o historii JavaScriptu opowiadać, ale poruszyliśmy najważniejsze tematy i na tym możemy dzisiaj zakończyć. Chyba, że chcecie coś dodać.
2: O przyszłości JavaScriptu ja bym chciał coś dodać ale nie wiem, jaka będzie przyszłość nowa Na Zagrad tak, Crockford na konferencjach kończy swoje występy mówiąc, że jest potrzebny nowy język. Może WebAssembly będzie tą przyszłością, czyli de facto otworzy możliwość uruchamiania każdego języka w przeglądarce, ale pozostaje kilka nierozwiązanych problemów, w jaki sposób ten WebAssembly ma interoperować z domem czy tam właśnie z HTML-em zinterpretowanym przez przeglądarkę, więc ciekawe, czy, czy, czy za kilka lat będziemy dalej mówili o JavaScriptie, jako dominującym dalej języku, czy coś znowu się, jakiś pluralizm stworzy, więcej języków, czy może jakiś jeden język będzie dalej dominował. Czy znamy ten język dzisiaj, czy nie? Um.
0: Wiesz co, tutaj to, 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 to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo na przykład wspomniałeś o figmie i figma jest tak napisana, cała figma jest napisana w tym C++, a jednak działa w przeglądarce i tam jest dość dużo, jakby Komunikacja między tym sandboxem, WebAssembly a, a domem. No i kto korzystał z Figmy, ten jakby wie, że to naprawdę płynnie i szybko działa jest w stanie obsłużyć gigantyczne zasoby, jeśli chodzi właśnie o bitmapy i tam i, i obrazki. Wydaje mi się, że tego typu aplikacja byłaby bardzo trudna do napisania w czystym JavaScriptie. Aczkolwiek Miro jest tak napisane i też daje radę, więc mogę się mylić.
2: Da się, da się. A co jest bardziej przyszłościowe? No właśnie jestem ciekaw. Niektórzy twierdzą, że WebAssembly jako podbiór, JavaScript, podbiór o zdefiniować definiować WebAssembly, wykorzystując tę samą maszynę wirtualną, możemy uruchamiać bytecode tworzony z innych, z innych języków programowania. Nie wiem, czy to dobrze streściłem.
0: Nie wiem, czy widziałeś, jest aktualizacja Dockera i można teraz Dockera odpalić w web assembly, więc...
2: A, no właśnie, bo niektórzy tutaj się upatrują, że będziemy mieli właściwie konkurencję dla tych kontenerów Linux-owych. I to już
0: jest, można, są takie projekty jak na przykład odpalenie Postgresa MariaDB w przeglądarce. Jest projekt, który działa, który odpala Wordpressa, w sensie cały silnik PHP-a i wszystko, Wordpress, on Ci chodzi jakby w przeglądarce WebAssembly.
2: Więc tak, my o tej przyszłości po prostu myślą, zastanawiam się, czy WebAssembly się stanie sam w sobie ważniejszą technologią od, od, od JavaScriptu, jako, jako tej, tej technologii dominującej globalnie. i Niektórzy twierdzą, że tak, ale są na razie w mniejszości. Znaczy, no,
0: bierze... Moim zdaniem, jeśli chodzi o UI, może niekoniecznie, natomiast jeśli chodzi o takie zastosowania bardzo specyficzne, to jak najbardziej. Prócz to, to tymi... że bardzo dużo kodu będzie można przekompilować i dla mnie takim super przykładem jest to, jest taka, są takie strony, na których można grać po prostu w stare gry. I sobie grasz te stare dosowe gry, czy Super Nintendo. Sega itd. i tak dalej. To po prostu są wrzucone pliki, jest skompilowany emulator DOSBOX, i na DOSBOX zadziałają wszystkie gry. Więc jak chcesz zagrać w Duma jedynkę, czy w Dune jedynkę, czy nie wiem, Simon the Sorcerer, to wchodzisz na Arcade Games i tam sobie po prostu nie grasz w przeglądarce, i to jest WebAssembly. I to po prostu pokazuje, że ilość tego kodu, który powstał nie wiem, w, C, w C, w C, czy w innych językach, będzie łatwa do jakby zaimportowania w bezpieczny sposób, bo WebAssembly od razu daje Ci taki sandbox. No i to może być przyszłość, no i dużo już się dzieje w tym kontekście, ale zobaczymy.
3: Znaczy właśnie, a jeszcze tak tak mi przyszło do głowy, kilka spraw, w sensie jedna jedna właśnie to to jednak tym, jak jak o tym mówisz, to to mi się wydaje, że, że, że tutaj mamy jednak zwłaszcza jak się to porówna, powiedzmy, do takiego doświadczenia komputera, który ja pamiętam z młodości, tam, że ściągasz programy i je sobie instalujesz i wypróbowujesz, tak jak to się niekiedy robi na telefonach, tak jakby wydaje się, że, że, że dochodzimy do takiego, do takiego miejsca, gdzie nie, nie ma tej symetrii pomiędzy dystrybucją i uruchomieniem programu, w sensie okej, okay, był taki czas, że, że zresztą, zresztą nadal w jakiejś mierze jest, że się dystrybuuje programy skompilowane do, do binarnej wersji, więc ja nie mogę za bardzo tego edytować, jeżeli nie jestem jakimś hakerem, który, który będzie jakiś inżynieria wsteczny na tym przeprowadzał. Natomiast teraz dochodzimy trochę do czasów, kiedy nawet tego nie mogę zrobić, w sensie nawet nie mam wglądu w ten plik binarny, tylko, tylko już dostaję ten web assembly, który, który mi ktoś musi zaserwować, przygotować to dla mnie. Nie? I to się, to się wydaje, że, że, że jakby z punktu widzenia tych powiedzmy hipisowskich ideałów wczesnych komputerów osobistych no to to jest, to jest silne zaburzenie to jest jedna rzecz druga rzecz jeszcze związana z hasłem worse is better i przyszłością programowania jest taki podcast, który się nazywa Future of Coding i ostatnio nawet był odcinek właśnie poświęcony esejowi Richarda Gabriela worse is better i zachęcam wszystkich do odsłuchania no bo warto Jakaś konkluzja z
2: niego wpłynęła? Że...
3: Być może, Marta
2: ale... Przy... <śmiech> no się tak, tylko go przesłuchać. Tak, tak. A... Czy worse is better, czy
0: better is worse?
3: <śmiech> Chyba na na Pewne pytania się. lepiej nie odpowiadać.
0: Chyba na tym zakończymy. Nie znamy przyszłości JavaScriptu, ale na pewno jest to bardzo interesujące, co się wydarzy. Dzięki bardzo za spotkanie.
2: Było bardzo dzięki. miło. Dzięki. 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 Do następnego.
0: Filozofia programowania.